0: Boah, ich war das so, habe mich da so allein gelassen gefühlt und dann hatte ich irgendwie so Panik gekriegt. Also, ich war so, weil so, halt Heimweh auch natürlich, ne? Und war dann so, ist das, war das jetzt der richtige Schritt? Und irgendwie war ich da so völlig, nee, ich muss wieder zurück.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Bumzack, dem Schlagzeuger-Podcast. Mein Name ist Sascha Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern. Mein heutiger Gast ist Claudia Lippmann. Ich habe Claudia kennengelernt als Percussionistin beim Rundfunktanzorchester Ehrenfeld, der Hausband von Jan Böhmermann. Claudia ist eine unglaublich vielseitige Musikerin, Schlagzeug, Percussion, westafrikanische Trommelmusik und wir reden darüber, wie sie das alles gelernt hat. Viel Spaß!
0: Bum, zack, der Schlagzeuger-Podcast von Sascha Matzen, unterstützt von Tama. Moin, Claudia. Moin, Sascha. Hi. Schön, dich zu sehen.
1: Ja, voll. Ich, ich komme mir so blöd vor. Also, wir, wir machen das gerade zum zweiten Mal, weil es technische Probleme gab. Ja. Aber es jetzt, jetzt läuft alles. Es jetzt macht ja nichts.
0: Nee, macht gar nichts.
1: Ja, also wir, wir haben nämlich gerade überlegt, wann, äh, wann ich mit meiner Band Matzen bei, beim Neomagazin magazin Royale war und wann wir da das schöne Lied zusammen gespielt haben. Und ich glaube, du hast recht, ich glaube, es war 2018.
0: Ja, ich denke auch, ja. 2019 hatten wir halt die Tour. Ja. Ja, das war vorher schon, genau. 2018. Ja. ja. Wahnsinn, ja. wie die Zeit vergeht.
1: Ja, ey, du irre. Irre. Ähm, aber lass uns mal ganz vorne anfangen. Du wurdest geboren in Sachsen, aber wann kann ich nicht wissen, weil äh, ich habe wirklich übergeguckt, es steht nirgends. Steht nirgendswo?
0: Okay, dann habe ich das ja gut verheimlichen können noch.
1: Okay. Ja. Möchtest du es verheimlichen? Ja, ja klar. Müssen? Nein, nein, nein.
0: Um Gottes Willen, nein. Ich bin am 7.12.82 geboren. Damals nach Karl-Marx-Stadt. Ah. Ja.
1: Alles klar. Ja. Ja. Ja, cool. 7.12.82. Dann bist du nur ein bisschen älter als ich.
0: Ja, ich weiß, wann bist du denn geboren?
1: <lacht> äh, 10.11.83. Ach,
0: guck mal, ja. Dann? Ja. Genau. <lacht> Alte Socke bin ich. In Sachsen. Äh, in Sachsen, genau. Ja.
1: Genau, in Sachsen das wusste ich, weil ich bin ja fleißiger Gucker vom äh, ZDF-Magazin. Ja. Äh, und da hattest du ja, hattest du ja einen, einen schönen Auftritt. Auf den kommen wir aber auch noch zu sprechen.
0: Jo. <lacht> war sehr <ja> witzig <lacht> auf jeden Fall. <lacht>
1: ähm, woran kannst du dich erinnern an deine Kindheit in Sachsen? Wie war das so?
0: Ach, ich hatte eine super Kindheit, äh, bin total in einer super Umgebung aufgewachsen. Äh, habe eine kleine Schwester, die ist fünf Jahre jünger und also. Ich, ich kann mich nur an schöne Sachen erinnern eigentlich. Also ich habe die so die Ostzeit so gesehen gar nicht so mitbekommen mehr. Also ich bin ja genau zur Wende eingeschult worden. So gesehen noch ein halbes Jahr musste ich noch Pioniertuch tragen. <lacht> musste noch lernen, wie man das bindet. Und dann äh, ein halbes Jahr später war dann die Wende. Und ja, und dann wusste ich halt nur, okay, es gibt jetzt auf einmal Kelloggs. Äh, es gibt jetzt äh, Milchschnitte <lacht> und äh, <lacht> die üblichen Sachen, die man als Kindheit halt mitbekommt. Ne? Also so gerade was so Essen und Trinken und Spielzeug angeht. Das hat man schon gemerkt als Kind, aber ich habe jetzt nichts vermisst. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass mir das jetzt irgendwie negativ aufgefallen ist. Wir hatten bis zur Wende kein Telefon, kein Auto, also eigentlich so die typischen Sachen, die man kennt. Ne? Aber mhm. so jetzt, dass man das als Kind vermisst, im Gegenteil, ne? also wir waren halt viel draußen, haben viel unternommen mit meinen Eltern und äh, also so wirklich, dass ich jetzt sagen kann, mir ist das jetzt irgendwie negativ aufgefallen, kann ich jetzt nicht sagen. Also ich habe halt die ganzen politischen Sachen noch gar nicht so mitbekommen. Und Deswegen äh, kann ich da jetzt nicht sagen, dass das jetzt irgendwie. Es war, hatte eine super schöne Kindheit und äh, meine Eltern haben immer alles versucht, so gut wie es geht, möglich zu machen und auch immer, immer noch. Also, die unterstützen mich immer noch, wo es geht. Und das ist, äh, ja, cool. ist total cool, auf jeden Fall.
1: Ja, ja. super. <lacht> ja. Cool. Und äh, wann, wann, ging, wann ging das mit der Musik los? Wann, äh, wann, hast du, äh, wann fandst du das interessant? Gab es da so einen Moment oder, oder ähm, kam das einfach? Oder? Ja, ich musste
0: tatsächlich mal meine Mama letztens fragen, weil ich, äh, <lacht> ja, es ist ja, man erinnert sich jetzt an die ganz Kleine, also wenn man so zwei, drei, vier, fünf ist, gar nicht so sehr mehr. Meine Mama meinte, ich hätte schon ja. immer gesungen, ich hätte schon immer äh, die Töpfe aus dem Schrank geholt, tatsächlich. Ähm, das ist ja mal so ein Klischee, aber wahrscheinlich... Stimmt das Klischee dann auch? Ich habe wohl schon ja. äh, früh angefangen, irgendwie mich für Musik zu interessieren. Und habe dann auch mit elf Jahren mir tatsächlich ein Keyboard, also eigenständig ein Keyboard zu Weihnachten gewünscht. Hatte das dann einem Tannenbaum. So ein kleines, äh, das war jetzt kein Casio, Ach, Casio nicht, aber so ein Style, so ein kleines. Also so mit, was weiß ich, wie viele Tasten, vielleicht so 30 Tasten oder was. Und, ähm, ja. genau, wollte das unbedingt haben. Ich weiß noch, wir haben früher auch mal Mini-Playback-Show geguckt. Kannst du dich noch erinnern? Da gab es doch immer, immer <lacht> ja, dieses, dieses Casio-Keyboard, wenn man den ersten Preis gewonnen hat. Ich weiß nicht, ob es deswegen war. Auf jeden Fall hatte ich, wollte ich unbedingt diesen, <lacht> dieses Keyboard haben. Und ja, hatte das, ja. hatte das dann auch und habe das ausgepackt und mich total gefreut. Und natürlich klimpert man dann erstmal drauf rum, aber ich konnte ja nichts. Ne? Also ich, Man kann ja nicht direkt mir spielen. Man denkt ja mal cool, Instrument und dann... Klingt halt scheiße so, oder man kriegt halt nicht wirklich äh, die Songs gespielt direkt, ne ist ja klar. Ja. Ich habe mich aber dann trotzdem ja, so ein klar. halbes Jahr damit befasst, auch regelmäßig, und habe versucht, mir da war noch so ein Buch dabei, versucht mit diesem Buch äh, so irgendwie so Melodie mit ein Einfingertechnik äh, zu lernen. Und ähm, ja. Ja, ja, das, ja, das habe ich dann aber so einfach, weil es halt Spaß gemacht hat, hobbymäßig gemacht. Ja. Und dann, der nächste ja. Step war dann die Gitarre, und zwar ähm, war ich mit meinen Eltern im Urlaub in Bayern, da war ich zwölf, zwölfeinhalb so, und da habe ich auch so eine Band gesehen und habe ich irgendwie, der Gitarrist hat mich total geflasht, so wie er mit seiner Akustikgitarre da gespielt hat und boah, das fand ich so cool und dann habe ich meine Eltern genäht. Und was war das für Musik? Das weiß ich auch weißt nicht. Ich weiß, nee, weiß ich nicht mehr wirklich, was das für ein Style war. Okay. Aber ich weiß nur noch, dass er ja, auf seiner Gitarre da so mit seinen Fingern, das fand ich so interessant, wie schnell da da rum geht hat Und ich so, boah, geil, Gitarre, <lacht> let's do it, ich äh, will die Gitarre. <lacht> und meine Eltern natürlich also so mitten im Urlaub so, ja, oh Gott, das Kind will jetzt eine Gitarre, ja, gut. und Aber meine Eltern, die habe ich immer noch, die Gitarre haben die meine Eltern sind mit mir ins Musikgeschäft gefahren und haben mir eine Hohner Konzertgitarre gekauft.
1: Die, oh, wow. ja, die besitze
0: ich immer noch, die gebe ich auch nicht ab, das ist so, so mein Heiligtum irgendwie. Also sind so die Erinnerungen so, wie es gestartet ist, ne? Ja.
1: Okay, und spielst du denn ab und zu noch Gitarre oder ist das nur noch quasi als Erinnerung? Ja,
0: ab und zu nehme ich das schon noch mal in die Hand. Ne? Also jetzt momentan eher nicht so, nicht so oft, aber ja, so, aber ich kann auch nicht so viel. Also so ein paar Lagerfeuerakkorde, so ein paar Songs begleiten, mhm. ne? so die ja St mhm. Standardchords, und so das geht. Und es ja. macht doch Spaß, immer noch äh, ab und zu mal zu spielen, ne? Aber ja, das fand cool. ich halt auch, und dann war wieder genau das gleiche Problem: <lacht> Gitarre gekauft, Gitarre in den Händen und dann ja, ne? ging natürlich nichts. Schruppel, die Schrupp klingt scheiße,
1: ja.
0: <lacht> aber da bin ich wirklich dran geblieben, also ich habe mir dann wirklich auch selber, auch alles selber mit, mit Grifftabelle aus dem Buch, äh, ja. mit die Finger bunt gespielt und habe dann wirklich auch aus dem Radio damals, ja. äh, habe ich ja immer noch äh, mit Kassette, immer noch Songs mitgeschnitten, mir so Tapes gemacht und dann immer zu den Songs auch gespielt und äh, ja, fand ich total cool. Ja, da war Gitarre war am Start, Keyboard war am Start, ja, und dann hat natürlich nur noch das Schlagzeug gefehlt, ne? <lacht> um eine Einmannband band zu gründen, Nee, ich habe dann, ja, wisst ihr, ich, ja. <lacht> <lacht> ich habe dann, äh, irgendwann, ich, wie gesagt, ich fand Musik schon immer toll, mich hat es immer alles interessiert, wie, 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 das funktioniert und Schlagzeug mhm. war dann auch so die Power am Schlagzeug und das, ja, das Instrument hat mich dann als nächstes so ge gecached und, ja, dann habe ich natürlich auch wieder angefragt, ein Schlagzeug zu bekommen, <lacht>
1: Wie alt warst du da? Äh,
0: 13,5, 13, also so 13, 13,5 ist okay. los. Und ja. meine Eltern, wir haben natürlich, wir haben, Und Ja, Entschuldigung.
1: Hast du mit deiner Schwester auch Musik gemacht oder mit deinen Eltern? Oder war das, war das so dein Ding?
0: Äh, meine Eltern haben kein Instrument gespielt, die haben immer sehr viel Musik gehört. Und meine Schwester hat, mhm. hat tatsächlich dann auch angefangen, so das nachzuahmen. Also, sie spielt selber äh, jetzt auch, mhm. jetzt mittlerweile lernt sie seit zwei Jahren Klavier, spielt Gitarre, spielt Schlagzeug, singt. Also, die ist auch sehr musikalisch, macht es aber gerade, also eher hobbymäßig, aber. Ist auch sehr musikalisch mhm. mittlerweile und ja, es hat so kleine Schwester, große Schwester. Wir haben oft im Zimmer dann zusammen so Songs gesungen und ja, das war immer, Ach, cool. war immer toll. genau schön. Und äh, genau, und da wollte ich wie gesagt ein Schlagzeug haben <lacht> und meine Eltern, nee, das geht auf keinen Fall. Wir haben halt in einem Altbau gewohnt zu der Zeit noch ja und hatten halt keinen, keinen, keinen Keller oder nicht irgendwie die Möglichkeit, keinen Raum oder irgendwie was und dann ähm, habe ich dann immer Eimer, tatsächlich Eimer und Schüsseln und habe dann im Kinderzimmer da wirklich so ein Schlagzeug aufgebaut und habe natürlich dann total Terror gemacht die ganze Zeit, bis meine Mama gesagt hat, okay, 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 wir organisieren hier zumindest Unterricht. Und dann haben die mir ähm, genau Schlagzeugunterricht organisiert, was ich aber nicht wusste, dass, dass es bei einem Orchester Schlagzeuger war. war, was ja erstmal nicht so schlimm ist, aber das Problem war, ich bin dann in den Raum rein zur ersten Stunde, hab mich total gefreut, geil, endlich Schlagzeug spielen. Und dann äh, steht da ein Schlagzeug in der Ecke und in der anderen Ecke steht eine Snare. Und er setzt mich an die Snare, packt den Notenständer hin, packt das äh, Notenbuch hin äh, und ja, mhm. jetzt erstmal rechts, links, rechts, rechts. Ich so, okay, cool, vielleicht ist es ja nur Warm-up oder, also Warm-up kannte ich damals nicht, aber ich dachte so, okay, cool, vielleicht so mal kurz und dann geh ich, geht's aber an das Schlagzeug. Ich, ja. ich durfte gar nicht ans Schlagzeug. Nicht die erste Stunde, nicht die zweite Stunde, nicht die dritte Stunde. Ja. Und dann irgendwann, also ich glaube, nach der vierten oder fünften bin ich dann auch gar nicht mal hin. Ich habe dann geschwänzt. Mir <lacht> war das zu doof. Also Ich habe ja. ja, hab halt einfach ich wollt, ja. hab mir dann lieber wirklich auf, im Kinderzimmer auf dem Plastikeimer Schlagzeug gespielt, als äh, da zu dem... Irgendwie ja, war irgendwie komisch gelaufen. Ne? Und äh, meine Eltern mhm. haben das aber dann irgendwann mitbekommen auch und haben dann gesagt, okay, nee, dann melden wir dich da wieder ab und suchen dir einen neuen Lehrer. Das haben sie dann auch gemacht.
1: Ja, 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 cool. Krass, also dass, dass, du bist nicht die Erste, die das so erzählt. Ja. Dass, dass, erst mal, dass man erstmal äh, auch, äh, dass man Monate oder manchmal Jahre erstmal die, die, die kleine Trommel perfekt beherrschen muss mhm. als Kind, bevor man an das Schlagzeug gelassen wird. Ja, aber wie bescheuert ist das? Ich ja, meine, weil
0: so klein war ich jetzt auch nicht mehr. Und ich habe ja, ja direkt hin und wollte ja. Schlagzeug spielen. ne? Klar,
1: ja, ja, dass es dazu ja. gehört,
0: auch uh, Woody-Mits zu lernen und... Uh, auch mal snare zu machen, aber das war wirklich so...
1: Natürlich, ja klar. Du, du willst ein
0: Eis, aber du kriegst es halt nur so zwei Meter weggezeigt und darfst es angucken. Oh nein.
1: Das ist so, oh. oh nein. Du bekommst nur den Stiel? <lacht> ja. Nein. Ja, das war ganz schlimm, <lacht> äh, auf jeden Fall. Äh. Aber, aber wo, woher, woher kam dieser Wunsch genau, äh, Schlagzeug zu spielen? Kam, kam das durch die Musik, die, die du im Radio gehört hast? Oder gab es, oder, gab's, oder ähm, woher, du hast ja auch das Schlagzeug aufgebaut im Kinderzimmer. Woher wusstest du genau, wie ein Schlagzeug aussieht? Es woher, woher gab kam ja damals
0: das? dann auch schon hier dieses, wie hieß es, im Bravo-TV und wo dann oder im MTV und die ganzen Musikvideos. Ne? Und dann habe ich auch, äh, ja, Internet hat man noch nicht, nee, kann nicht sein, aber die Bravo hatte ich. Und dann gab es natürlich immer Bilder und so habe ich mir das halt nachgebaut, ne. Und habe halt cool. immer zu Songs aus, aus dem Radio gespielt. Und äh, ja, genau. Und dann sind wir später, genau, dann sind wir zu ungefähr zu der Zeit dann, nachdem ich dann aufgehört hatte bei dem orchester sind wir umgezogen. Aber noch schlimmer, ich war dann vom Altbau in so eine Art, na, Plattenbau was nicht, aber halt so also diese alten Betonbauten schon, ne? Und da ist dann natürlich total unmöglich äh, irgendwas. Da hörst du ja alles durch die Wände. und Ja. 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 Und... Ich habe aber dann trotzdem, vom, damals von meinem Jugendweiher, äh, gab es ja damals in Sachsen, hieß es ja Jugendweihe und ich, äh, Konfirmation. Ja. Äh, von, dem, ja. von dem Geld habe ich dann äh, mir das erste Schlagzeug gekauft. Und da habe ich letztens auch die Rechnung gefunden. Cool. Es kam 1840 D-Mark, was ja echt richtig viel Geld ist. Also, das da, richtig, ist der da Wahnsinn. Ja. Das war so, ja. Ich habe das auch rausgesucht nach Farbe. Ich wollte natürlich ein schwarzes und ich wollte ganz viele Toms. <lacht> ich, hatte, ich hatte fünf Toms. Fünf. Das war richtig, Krass, richtig geil. Wahnsinn. Ich habe mir das größte Schlagzeug ja. da in dem Musikgeschäft ausgesucht. Ich glaube, die Marke war, war New Sound. Es war ein New Sound Schlagzeug mit fünf Toms. New Sound? Ja. Okay. Gibt es das noch? Weiß ich gar nicht. Ja. Ja. New und, Sound kenne kenn ich gar nicht. Das ist wahrscheinlich so eine No-Name-Firma, aber war trotzdem richtig, ja. richtig teuer. Also Wahnsinn. Ja. Und äh, genau, das haben mir meine Eltern dann, wie gesagt, gekauft und dann haben die das... Tatsächlich noch, die ersten zwei Wochen hatte ich das noch in meinem Kinderzimmer. Ich durfte aber nicht spielen. Es war wieder oh, das Gleiche, ne? Ach, <lacht> in, meinem kind, ja. in meinem Kinderzimmer aufgebaut. Und dann
1: habe ich oh, habe ich, mein, halt, ich, mein,
0: hab ich immer nur dran gesessen und dachte ach, hm.
1: <lacht> Toll. Oh, oh, das ist hart.
0: <lacht> ja, das war es auch. Aber ich habe dann zum Glück auch schnell eine Art Proberaum gefunden, wo ich dann mit auch ähm, aus meiner Schule Freundinnen zusammen, die eine hatte da ein bisschen Beziehung zu so einer Gaststätte und die hatten da einen Raum. Und da konnten wir dann auch Ne? Könnten man da komplett unser Equipment aufbauen und dann gab es die erste, erste Band. Und dann
1: hast du direkt eine Band am Start gehabt, oder wie? Genau,
0: zwei Wochen Schlagzeug, also dann da, Schlagzeug, eigentlich da auch erst angefangen zu spielen, weil beziehungsweise in dem Unterricht schon ja. vorher ein bisschen. Und genau. Ja. Dann hat direkt, haben wir auch direkt Coversongs, also irgendwie, was haben wir denn gespielt? Hier, äh, hier, wer ist denn? Du, du, du. Äh, Wind of Change haben wir gespielt. Geil. Scorpions. <lacht> Scorpions, ja. Oh mein Gott. Ja, geil. Und so, ja. Die Top-Hits. Top genau. <lacht> ja, ja, war, ja, war auf jeden Fall. Ja, und dann habe ich, genau, wir hatten dann wir hatten dann einen Bassisten gesucht, weil wir hatten halt nur Keyboard, Gitarre, Schlagzeug und die Keyboarderin hatte gesungen. Wir hatten keinen Bassisten mhm. und dann hatten wir so einen Aushang gemacht, tatsächlich auch in einem Musikgeschäft, dass wir einen Bassisten suchen. Und ich hatte Zeit gerade 14 geworden, er hat sich ein Bassist gemeldet, der war irgendwie 18 oder 19, Silvan, und der kam zu unserem Vorspiel. <lacht> und der war natürlich richtig fit, der war richtig fit, der hat so geil was gezockt ja. schon. Also äh, der Wahnsinn und äh, wollte natürlich nicht bei uns einsteigen, aber er hat mir dann später äh, gesagt, zwar hat mich so beiseite genommen, hier, ich suche eigentlich eine Schlagzeugerin für mein Projekt und hat mich dann wirklich abgeworben. Ne? Das ist kein, kein Witz. Die Mädels von mir waren stinksauer, Krass. also gab es den richtig richtig Beef, aber ähm, ja, ich bin dann sozusagen äh, zu der anderen Band gewechselt.
1: <lacht> Krass! Ja, äh, Wahnsinn!
0: Ja, es, war, es gab auch noch andere Sachen, die dann halt natürlich dann irgendwie, also wir haben doch eine Weile weitergemacht als Band, aber dann irgendwann ja. hat sich das dann, wie gesagt, erledigt gehabt und dann, ja, hatte ich dann meine zweite Band, die Waldmeister hießen wir.
1: <lacht> die Waldmeister? Wie sie die erste Band?
0: Oh Gott. Ja, ich mich, oh, muss, muss ich auch noch kurz überlegen. Wir hießen The Flying Love Devils. <lacht> das ist so geil, oder? Und wir hatten ein Logo, wir hatten ein Logo, ein Herz mit Flügeln und einem äh, so Teufelsschwanz und einem Heiligenschein. Das war unser Lo Logo. Geil. The Flying Love Super. Devils, ja. Ganz toll. Es gab auch noch eine Kassette irgendwo. Ich finde find die Kassette leider nicht mehr. Wir hatten das mal auf Kassette. Das ist irgendwie so ja. das ist irgendwie nach ein paar Umzügen leider verschwunden. Das hätte ich gern noch mal gehört. <lacht> Oder vielleicht auch besser
1: nicht. Ja. Weiß <lacht> ist Das Schöne ist ja, ähm, du warst 14, das war eure erste Band und es gibt nichts, was einem peinlich sein muss. Nee, ich, sowieso ich nicht. Ey,
0: sowieso nicht. Also gar nicht. Also überhaupt nicht. Es ne? also ist ja alles der Weg, mhm. was einen dazu gebracht hat, was man jetzt macht. Egal was welcher Weg das genau. war. Ne? Auf jeden Fall.
1: Genau. Und hattest du dann Unterricht mit deinem, mit deinem neuen Schlagzeug mit den vielen Toms eigentlich?
0: Genau, ich hatte dann noch genau, meine Eltern haben dann einen neuen Lehrer gesucht und äh, das war der mhm. Hammer. Also ich bin da zur ersten Stunde rein, habe ihm das auch erzählt, ne, was ich da durchgemacht habe. Und der ja, so, mhm. du setzt dich jetzt erstmal sofort dahin und, äh, und, äh, zock, und, wir zock, <lacht> und wir zocken jetzt erstmal eine Runde. Dann, ich konnte ja dann schon so ein bisschen, also so, ne, so ein bisschen was. Ja habe ich mir auch selber so schon ein bisschen, ja, auf meinem Eimer Schlagzeug beigebracht tatsächlich und dann hat er mir tatsächlich in der ersten oder zweiten Stunde hat er mir schon den Songo gezeigt, ne, also so, der hat mir schon direkt so krass äh, komplizierte Rhythmen relativ am Anfang gezeigt, ja. auch Samba habe ich glaube ich in der ja. dritten Stunde gelernt und also so Wahnsinn. total geil, ne? also das war so voll cool. die komplett andere Welt von dem Orchester, langweiligen ja. Orchesterschlagzeuger ja. der fast eingeschlafen ist beim Unterricht, und dann Kufi, der einfach mal selber, hat, selber in einer Metal-Band gespielt hat, aber es war technisch total fit und war halt auch in jeder, ja. in jeder Musikrichtung total fit. Also er hat Jazz geil gespielt, er hat Galetten gespielt, total ausgefrickelte Sachen. Ich habe auch noch von dem ein Übungsblatt, das habe ich jetzt letztens gefunden, ey. der hat ja äh, sozusagen von einem 5 achtel auf einem 5 viertel auf einem 15 achtel Also immer die gleiche Bass-Trump-Snare-Geschichte, aber die rechte Hand spielt einmal 5 äh, achtel dann einmal Viertel und dann einmal... Praktisch Sechzehntel, aber nicht alle Sechzehntel, sondern immer aller Drei, also aller Drei Sechzehntel, eine Dreierverschiebung drüber. Also so kompliziertes Zeug hat er sich ausgedacht, das ist total geil. Krass. Ich habe gefahren, das habe ich letztens immer ja, wieder geil. gefunden durch Zufall und ich so, oh, boah, geil. Also ja. nur so Zeug, ne, und also das war der Hammer, also der, ja, das war natürlich für mich direkt, pusch, ist ist äh, ja, so cool. Sonne aufgegangen, ne, und.
1: Ja, cool. Ach geil. Ja. Ja, das ist schön zu hören. Ja, auch
0: mit der das, Band, ist, das ist voll gut. In der ich dann war, wie gesagt, der Bassist war schon tierisch gut. Ich war da echt die schlechteste in der Band, aber es war, der hat mich dann so gepusht, ne? Und durch den Unterricht und durch dann die Band, also habe ich echt in einem, in einem Jahr schon echt so viel Fortschritt, für mich Fortschritte gemacht. Und dann hatten wir auch schon ja. irgendwie zwei Monate später nach der Bandgründung schon den ersten Auftritt auch. Den habe ich noch auf, auf VHS, cool. den gibt's noch. <lacht> den, <lacht> ja, den, den muss ich mal irgendwann digitalisieren, <lacht> aber den gibt's, den gibt, den gibt es tatsächlich noch auf VHS-Kassette. Hm. Geil. <lacht> oh Gott. Super. Ja, Wahnsinn. Das ist verrückt, wenn man drüber cool. nachdenkt. genau Ja.
1: ja. Ähm, hast du noch Kontakt zu deinen ersten Bands, so zu den Leuten? Mm -hmm. Gibt es da noch?
0: Zum Teil. Also wie gesagt, zu Waldmeister. habe ich noch äh, zu dem, mit dem Gitarristen letztens noch geschrieben gehabt, witzigerweise, über, über Facebook. Mhm. Aber jetzt äh, nicht, nicht so regelmäßig. Aber wir haben zwischendurch okay. immer mal die so zehn Jahre <lacht> immer mal irgendwie wieder gesehen. Oh, die, sind, die sind ja noch in Leipzig. Ja. Ach, nee, in Dresden, ja. in Dresden wohnt die jetzt, genau. Dresden. Und ähm, genau. Den Bassisten habe ich mal wieder getroffen. Ja. Und ja, aber so richtig jetzt, dass man jetzt äh, Re Regenkontakt ist nicht, aber immer mal hat man schon noch mal Kontakt, ja. Das, äh, auf jeden Fall eine coole Band. Also hat echt Spaß gemacht. Wir haben so 60er, 70er ja. Jahre Zeugs gemacht, so Janis Joplin, also die Sängerin hat so ein bisschen wie Janis Joplin Boah, gesungen. Cool. Und aber auch viele eigene, cool. eigene Tracks schon geschrieben. Und das war halt auch für mich so, das erste Mal so selber wirklich auch kreativ zu sein und was, was auszuchecken und,
1: ja, cool. war
0: ein mega cool Event gewesen, ja. Die hat richtig Bock gemacht. Ja. <lacht> genau ja,
1: super. Super. Und dann, äh, dann hast du ja einen Ortswechsel aber auch hingelegt, ne?
0: Ja, da kam aber erst relativ spät. Also ich bin nach Düsseldorf erst Ach, okay. Ja, ich bin äh, erst 2007 nach Düsseldorf gezogen.
1: Ach, okay. Ich, also, das, das, das ließ sich immer so, als, als, als ob du als ob das viel früher war. Nee, es
0: war erst 2007 tatsächlich, auch äh, weil ich halt okay. äh, wegen dem tramas Institut bin ich ja nach Düsseldorf gezogen. Ne? Ich ja. habe das, äh, das Vollzeitstudium ja. gemacht und das war halt auch der Grund, warum ich dann aus Chemnitz weggezogen bin. Und äh, war halt 2007, okay. ist, ist mittlerweile klar. ja auch schon wieder 14 Jahre her. <lacht> ist, ja, äh, ja, ist ja, so. ja,
1: aber. Aber es ist ja trotzdem ein ganz schön übersprungen. Was hast du dann gemacht die ganze Zeit bis 2007? Auf jeden Fall hast du äh, dir äh, einen spitzen zweiten Namen verdient. Und zwar Claudia Killer-Lippmann. Ja,
0: das war auch kurz vor, vor den, bevor ich nach der Surf gezogen bin. Mit einer Band, äh, XPQ21. Mit denen habe ich äh, ausgeholfen am Schlagzeug. Und ja. da war bei den Proben, also es war, gab nicht viele Proben. Es gab mal einmal so eine kurze Probe, wo ich aber nur mit denen kurz eigentlich mehr geredet habe. Und kurz mal die Songs ja. reingehört habe. Also ich habe noch gar nicht gespielt mit denen. Und dann ging es direkt auf Tour und ich habe das Zeug halt nur kurz vorher auf CD bekommen und habe es im Proberaum selber ausgecheckt. Und ähm, ja, und dann war das äh, kurz mal das Anspielen im Pro also bei dem Proberaum mal kurz einmal und dann habe ich so angefangen zu spielen und ich war halt total so, okay, was wollen die jetzt von mir eigentlich? Ne? Und dann spiele ich so oh. und dann meinte der Sänger immer nur, you, you need to kill the drums, killer, killer, come on, killer, you need to kill the drums. Und von daher war ich bei dem, seitdem war ich bei dem Killer. Ne? Und dann, ja, seit, da hat sich das irgendwie so... Ja, als Zweitname, kurze Zeit. Aber jetzt mittlerweile nennt mich keiner mehr Killer. Aber das war mal so eine, eine Phase, wo dann wo das dann so mit dabei stand. <lacht> fand ich wieder ja, okay. wie ganz witzig. Killer.
1: <lacht> ja, Kill, aber das heißt, ja. du hast dann echt noch eine ne ganze Weile da einfach in, äh, in Bands und Projekten gespielt. Genau, und, genau. Und immer wieder.
0: Genau, es gab auch eine Phase, wo ich mal zwei Jahre lang das eher nicht so, praktisch nicht so krass verfolgt habe und dann wieder mehr
1: und ja. ja und was hast du dann gemacht, wenn, wenn, du, wenn, wenn, du, wenn du kein Schlagzeug gespielt hast?
0: Ja, ich habe halt verschiedene Projekte, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen <lacht> zu Anfang gehabt. Mhm. Tatsächlich, äh, ja. Also das muss, muss man kurz nochmal weiter ausholen. Also nach der Schule direkt wollte ich eigentlich ja. weiter planen, weil ich ja wirklich mit Musik eigentlich relativ safe war, dass ich das machen will. Hatte ich tatsächlich eine Aufnahmeprüfung in Bad Königshofen gemacht, an der Berufsfachschule für Musik. Hab die auch bestanden. Und ich war ja da gerade 16, also ich fertig war mit der 10. Klasse. Und... Ja, bin dann halt mit 16 nach Bayern gezogen, kurz, wirklich nur sehr kurz, nämlich genau zwei Wochen, <lacht> weil ich es da nicht länger ausgehalten habe. Es <lacht> war wie so von der Stadt, von der Stadt ins Dorf und äh, mit 16 und ganz alleine und das war so, ich habe mir das so cool vorgestellt und habe dann, wie gesagt, die Aufnahmeprüfung mhm. und dachte, ja, schön. und Aber das war so wirklich so 300 Seelendorf. Mittlerweile finde ich sowas cool und fahre da gerne in Urlaub, aber ähm, damals war das so mit 16, so meine Freunde, war ja alles weg, ne Family und... Boah, ich war da so, habe mich da so allein gelassen gefühlt und dann hatte ich irgendwie mhm. so Panik gekriegt. Also, ich war so, weil so, halt Heimweh auch natürlich, ne? Und war dann so, mhm. aber ja, ist das, war das jetzt der richtige Schritt? Und irgendwie war ich da so völlig, nee, ich muss wieder zurück, ne? Und die Schule hat dann noch gar nicht angefangen. Mhm. Ich bin irgendwie da so zwei Wochen eher auch hin, bevor das angefangen hat. Das war wahrscheinlich der Fehler, ne? hätte, Wäre das gleich losgegangen, wäre das was wär anderes gewesen. Aber ich war da wirklich zwei Wochen ganz alleine, auch da niemanden getroffen. Also, das war so, ach, das war furchtbar, ne? Und dann habe ich zu meinen Eltern gesagt: Ich will wieder zurück, Mama. <lacht> Mama,
1: und das, das wann, wann äh. war das so? So 98, 99 oder wie?
0: Ja, mit, da war ja, genau, 98. Mhm. Ja. Ja. Krass. Ja, und dann, ja, und da war, da war wie gesagt, zwei Wochen in Bayern. Ich eigentlich gedacht, ich äh, ja. hab da diese Berufsschule vor mir. Ja, und bin ja. wieder zurückgekommen. Und
1: Bereust du das heu, aus, nee, aus heutiger überhaupt Sicht, dass du, das, nee. dass du nicht durchgezogen hast? Nee, gar okay. nicht, weil ich, cool. wie
0: gesagt, es ist halt egal, welchen Step man macht, man wäre jetzt nicht da, wo man jetzt ist. Ne? Also, ja. da, alle, also, eigentlich zieht ja. sich das so durch, dass man. Hätte ich das nicht gemacht, wäre ich niemals auf die Idee gekommen, das zu machen und so weiter. Ne? Und mhm. würden wir heute nicht, wahrscheinlich nicht mhm. miteinander reden. <lacht> wäre ich jetzt in Bayern.
1: Da, da war, ich nicht hätte dann, ich jetzt ja.
0: einen anderen Akzent. <lacht> 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 Jumai, so, so müssten wir doch reden jetzt. <lacht> Würde auch gehen. <lacht> Geil. Geil. Genau. Ich, ich stehe zu meinem Osti-Akzent. So, genau. Nee, und dann, wie gesagt, ich war dann noch schulpflichtig. Also ich bin ja dann zurückgekommen und dann mit 16 bist du ja noch schulpflichtig. Und es war bei ja alles schon gelaufen. Also Bewerbungen waren gelaufen. Ja, also musste ich dann wohl über übel in so ein Berufsvorbereitungsjahr rein. Und das war der absolute Horror auch. Also das war oh. richtig übel, ja. Ja, das
1: glaube ich. Weil das
0: sind halt oft nur Leute, oder ich meine, kann man sich pauschalisieren, aber das sind halt oft Leute auch, die jetzt halt nicht so wirklich Bock haben darauf Und halt dann ja. halt auch so dieser, ja, Lernstoff vierte Klasse, so, ne Mathematik und alles. Also es war ja. dann wirklich einfach nur gelangweilt. Hatte dann auch am Ende auf dem Zeugnis stehen 80 unentschuldigte Fehltage, <lacht> aber ah, war, ja, ja, ach ja, das war halt in dem Moment, mir war das dann gar nicht so wichtig. Ich habe wie gesagt, auch ja. immer immer parallel dann noch weiter erstmal trotzdem noch Musik gemacht und hatte das nie aus, aus, aus dem Fokus verloren, das vielleicht irgendwann nochmal in Angriff zu nehmen. Aber habe das dann erstmal weggeschoben ne, oder wusste erstmal nicht, ja, was kann man denn noch sonst machen? Also war, war das gar nicht bewusst, dass man das zum Beispiel studieren kann oder... So, ne? Oder davon leben kann, mhm. richtig. Ne? Und ich ja. mhm. habe dann, wie gesagt, durch das Arbeitsamt ist man dann halt immer in so komische Maßnahmen auch reingekommen. Zur Ausbildung habe ich nie, wusste ich halt, ich habe mich dann immer mal beworben als Steuerfachangestellte und so ein Blödsinn, aber das war irgendwie nie meins. Ich habe das. Habe hab ich dann immer ja. auch mit Absicht die Vorstellungsgespräche verkackt, damit ich da ja nicht hin muss. Und dann, äh, aber das Arbeitsamt hat dann natürlich dann immer so von einer Maßnahme in die nächste gesteckt. Also man hat auch gar nicht so dann ja. die Chance gehabt, beziehungsweise wenn man dann in einer Maßnahme war, hat man dann gedacht, okay, jetzt habe ich ja was, jetzt brauche ich eigentlich mich gar nicht um was Neues kümmern. Ich habe in einer Tischlerei gearbeitet, das war ganz cool. Äh, ich habe im mhm. Kindergarten gearbeitet, tatsächlich auch. Das war auch mhm. super schön, aber halt sehr anstrengend. Also körperlich auch, weil ja. Das ist Wahnsinn. Klein Matzeln alle. Anziehen, ausziehen, im Winter vor allem, das war Wahnsinn. Also, das ja, ist schon
1: ja. Und der Lärmpegel ist nicht ohne, der oder? Der Lärmpegel, Wahnsinn.
0: Also du bist dann nach Hause gekommen, irgendwie 16 Uhr dann zu Hause und dann so, oh nee, bitte nichts mehr sagen, nichts mehr sagen.
1: Ja, ja Ruhe. Ruhe,
0: genau. Ja, nee, und wie ja. gesagt, habe äh, Musik immer hobbymäßig weiter gemacht, hatte verschiedene Bands. Ich habe dann äh, mit 18 Mal auf einer Jam-Session jemanden kennengelernt, der Jambe gespielt hat. Und ich kannte das mhm. gar nicht so. Also, ich wusste, ich kannte Kongas, kannte ich, aber so Jamba, so richtig afrikanische Jamba habe ich irgendwie vorher noch nie gehört. Fand das mega interessant mhm. und habe dann auch äh, ihn gefragt, ob er mir das mal zeigt. Im Gegenzug habe ich ihm was am Schlagzeug auch gezeigt und dann haben wir uns öfters mal getroffen. Dann hat er auch noch einen guten Kollege, der auch äh, Jembe gespielt hat. Und dann hat man halt überlegt, okay, komm, wir sind ja. zu dritt. Lass uns doch einfach eine Band machen. Lass uns so einfach äh, das richtig als Band machen und äh, hat man dann auch äh, gemacht. Cool. war dann so westafrikanische Percussion-Musik, so Guinea, Ghana. Aus den Ländern. Also gibt es ja auch mittlerweile auch so Bücher, wo man wo man die Rhythmen sich drauf schaffen kann und CDs und äh, ja. Videos und so. Ja. Und dann hatten wir nebenan im, im Proberaum hatten wir Quashi Safro, äh, der kommt aus Ghana und der hat, hat äh, ghanesische Musik gespielt, Pakashi-Musik äh, und der hat uns immer gehört und ja. wir haben ihn immer gehört. Und irgendwie, irgendwann haben wir uns dann mal getroffen und dann so. Ja, voll cool, ja voll cool. Ja, warum haben wir noch nie zusammengespielt? Ja, lass mal zusammenspielen. Und dann hat man noch, hatten wir noch einen mehr im Boot, sozusagen. Und dann haben wir mit quashi Ach cool. hat dann natürlich auch äh, viel mehr Connections auch gehabt. Haben wir mit Quaschi echt viel gespielt. Also wir haben, so also drei, mhm. drei, vier Jahre habe ich nur wirklich einzig und allein nur Percussion gespielt. Und äh, krass. Ja, ab und zu mal natürlich im Proberaum. Ich hatte auch im Proberaum zu der Zeit noch, aber mal ein bisschen für mich schlagt, aber als Band hatte ich dann halt nur die westafrikanische Percussion-Band, was echt cool war. Also so. Finde ich auch jetzt Abgefallen. noch einen super Einfluss, also ich liebe das, ich höre ja. mir das immer noch gerne an, die Musik und äh, finde das tierisch. Und auch rhythmisch, was da passiert, das ist da absolute Wahnsinn, also ist richtig ja. richtig gut.
1: Ja, voll. Ja, das, das ist richtig äh, richtig anspruchsvoll, ne, so rhythmisch und so. Ja,
0: total, total. Es ist äh, geht ja immer also viel drei gegen vier, die, die switchen auch die ganze Zeit hin und her oder die dehnen so den Rhythmus, also das ist das ist auch äh, lustig <lacht> Quaschi immer wenn du den gefragt hast Quaschi erklär doch mal wie ma wie spielst was spielst du denn ja, er aber nur listen to the bell <lacht> listen to the bell äh, okay ja listen to the bell okay <lacht> habe ich verstanden <lacht> so geil ey. da konnte da konnte das einfach nicht erklären aber das war auch egal da musst du das auch nicht erklären ne? das ja. ist äh, so äh, ja. war mega also das war echt eine schöne Zeit auch und äh, ja, cool Genau, das war die genau afrikanische Band und dann irgendwann mal habe ich dann eine Anfrage bekommen von einer Metal-Band, die einen Schlagzeuger suchen und äh, ich so ja mhm. Leute, ich habe noch nie Metal gespielt oder Double Bass, aber könnt ihr aber probieren ne? Und dann habe ich das wirklich, tatsächlich habe ich dann im so Proberaum getroffen und dann habe ich äh, mir eine Doppelfußmaschine gekauft und dann <lacht> ein bisschen geübt und dann hatte ich äh, auch so zwei Jahre lang in einer Metal-Band gespielt, auch hobbymäßig ne, aber so nicht, fünf 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 ja. Auftritte oder so, aber, es war auch äh, ja. total cool, mal komplett wieder was anderes zu machen. Also ich mag das ja halt, komplett Geil. verschiedene Einflüsse zu haben. Und äh, genau. Ja,
1: ja, voll. Ey, voll gut.
0: Ja, es war halt auch eigentlich mehr, wir hießen Exzess. Und, <lacht>
1: ja. und so
0: war es halt auch. nicht. Also War halt viel Proberaum abhängen und Party machen und dann ein bisschen Musik machen. so. Aber es war, <lacht> war trotzdem gut. <lacht> war eine gute Zeit. Ja. Äh, ja. <lacht> ja, cool. Und dann habe ich halt irgendwann mal gedacht, ja, jetzt müsste mal irgendwie was... Ähm, was Richtiges machen, also tatsächlich mal eine Ausbildung anfangen. Und dann habe ich gedacht, okay, was ist da noch, was liegt denn noch an Musik dran, was kann man noch machen? Und dann habe ich äh, gedacht, okay, Veranstaltungskauffrau, das äh, würde mich tatsächlich interessieren.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich tatsächlich auch eine Ausbildungsstelle gefunden in Chemnitz, was ja nicht, tatsächlich nicht, nicht so einfach war. Also Chemnitz ist, ist zwar nicht so klein, aber äh, ausbildungstechnisch äh, war es echt immer schwierig, fand ich. Und mhm. habe dann halt in so einer ähm, Firma, die eher... In der Klasse, im klassischen Bereich gearbeitet haben, die Ausbildung angefangen, Veranstaltungskauffrau, und habe das dann fast auch zu Ende geschafft. Also nicht ganz, ne? Also ich hab dann zwei Jahre knapp hab ich geschafft. Und dann bin yeah. ich, wie gesagt, nach Düsseldorf gezogen. <lacht> weil, <lacht> weil ich durch diese XBQ-Band, äh, die äh, mich Killer getaucht yeah. haben hier, äh, Elektropunk haben die gemacht übrigens, äh, habe hab ich dann wieder Blut gedeckt. Ne? Ich wollte wieder live spielen und yeah. habe ich wieder gemerkt, ey, auf die yeah. Bühne, wir hatten eine England-Tour, eine fette yeah. Deutschland-Tour. Und ja, da habe ich dann, hab dann wieder Blut geleckt, so von wegen, ja, ich muss das jetzt irgendwie, muss ich das jetzt nochmal in Angriff nehmen. Mein meine, Veranstaltungskauf ja. hin und her, und es ist auch schön gewesen, und so Sachen zu organisieren und äh, sich um den Background ja. zu kümmern, hat mir auch viel gebracht, aber irgendwie hat mir dann doch, doch das, das ist zum Anfassen gefehlt. Ne? Also, das
1: mhm, verstehe ich. Ja.
0: So, genau. Ja, und dann.
1: Und, und wie, wie bist du auf, die, auf, auf das Dramas Institut gekommen in Düsseldorf?
0: Ich habe dann recherchiert. Damals gab ja immer noch hatten wir immer noch kein Internet zu Hause. <lacht> und dann bin ich schon mal, Oh Gott, das ist so voll technisch hinterhergehangen. In die Bibliothek, in die Stadtbibliothek gegangen, ins Internetcafé und habe dann ein bisschen recherchiert und ja. habe da verschiedene Sachen. Ich habe das in, in ja. Hamburg habe ich was gefunden gehabt, in Berlin. Und, aber das in Düsseldorf, das hat mir irgendwie zugesagt, weil das halt weil das super ja auch super Bewertungen hatte, was so Leute drüber mhm. geschrieben hatten. Und ich fand das Konzept halt schön, dass man halt ein Jahr hat. Also das geht ja ein Jahr, das Vollzeitstudium. Mhm. Und dass man halt in einem Jahr wirklich richtig viel reingepackt kriegt. Und ich war ja damals ja auch schon mhm. 24, oder? Ich muss nachrechnen? Ja, so 23, 24. Und du musst ja mal irgendwas Richtiges, ne? Alles abgebrochen und vorher noch nicht so Richtiges auf die Kette gekriegt. Und du äh, musst jetzt mal irgendwas, ja, so, ne? Und hab ich gesagt, komm, ja. alles auf eine Karte. Ich muss das jetzt irgendwie hinkriegen, ne? Ja, und dann... Ja bin ich 2007 schon nach Düsseldorf gezogen, ohne dass ich wusste, ob die mich überhaupt, äh, ob ich überhaupt aufgenommen werde. Also noch vor der Aufnahmeprüfung.
1: Ach, krass. Ach, wow. Ja, okay. Ich habe
0: <lacht> hab gedacht, egal, äh, wenn es nicht klappt, dann mache ich es ein Jahr später. Aber ich wollte unbedingt, ne? Also ich, das echt so, ich wollte ja. unbedingt. Hab dann auch nochmal Unterricht genommen. Ja. Vorher, also bevor ich nach Düsseldorf gezogen bin, äh, um das nochmal ah, okay. noch ein bisschen ranzuklotzen. Klotz, zu und ähm, habe dann ja. 2007 nach Düsseldorf gezogen im Sommer und habe dann nochmal gearbeitet, auch auf dem Weihnachtsmarkt, um ein bisschen Geld noch zu sparen. Und... Weil das muss, muss man auch ja. selber bezahlen, also das äh, kostet da ein bisschen was, so, aber. Ja. Hab dann halt die Aufnahmeprüfung gemacht bei Jan Rolfing und der, ja, meinte so, naja, Claudi, mal ganz ehrlich, so ist eigentlich ganz cool, äh, so St St Stilistiken klappt schon ganz gut, aber so Noten und, ah, oh, das ist noch nicht so und ob du das dann,
1: mhm.
0: ne, da war ich halt nicht sicher, ob ich das, <lacht> ob ich das packe, ne, weil es halt wirklich ein, mhm. in einem Jahr wirklich zack, 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 äh, vierteljährliche, ja. nächste Thema, nächste Thema, nächste Thema und dann meinte ich nur so ja du ich bin jetzt eh schon hergezogen du äh, dann mache ich es halt nächstes Jahr und dann hat er mich nur angeguckt okay du bist jetzt schon hergezogen <lacht> dann äh, äh, sieht, das, sieht das ja jetzt ein bisschen anders aus ähm, gut äh, dann versuchen wir das mal aber musst musste wirklich ranklotzen. und dann ja habe ich gesagt ja, ja. mache ich auf jeden Fall ne? also da war ja auch noch ein halbes Jahr Zeit fast und ja. äh, genau dann habe ich mich auch noch mal richtig drauf vorbereitet und habe das dann halt auch habe cool. da fast gewohnt in dem Jahr <lacht> hat er auch einen Schlüssel, weil ich habe dann noch den Hausmeisterjob auch übernommen an der Schlagzeugschule. Ach, ja, ja.
1: Ach Wahnsinn. Ja, ich Krass. musste irgendwie
0: ein bisschen Geld verdienen und habe dann, den wie gesagt, den ja. Hausmeisterjob da ge geruppt und habe den Schlüssel dadurch gehabt und konnte halt immer rein. hat er dann von früh bis abends Zutritt. Ah. Das war sehr gut. Das ist natürlich cool. ja. ja. Ich hoffe, Jan hört das jetzt nicht, aber ich habe da auch öfters <lacht> da übernachtet <lacht> auf dem Sofa. Ja, ja, klar. Äh, Ein bisschen, bisschen, ja. bisschen die, Pu bisschen geübt, die Puppen geübt. Ja, wirklich bisschen die Puppen ja. geübt. Und dann ich habe ja zwar um die Ecke gewohnt, also nicht so weit weg, aber schon dann trotzdem ja. so 20 Minuten Fußweg und. Ja, dann habe ich immer dann oft meinen Wecker gestellt, das Pad, das Übungspad schon neben dem Sofa gestellt. Und immer, wenn ich früh den Wecker ja. gehört habe oder den ersten Schlüssel klappern gehört habe, saß ich wie in der Eins am Pad. Und <lacht> Guten Morgen. Ich bin schon eine Stunde da. <lacht> ja, ja, das war sehr, sehr, sehr geil. Ja. Wie cool. Ja. Ja,
1: das ist echt eine coole Geschichte.
0: Ja, aber es war ein Mega-Jahr. Also das äh, würde ich auch jetzt gern nochmal ja. machen. Also mit dem jetzigen Wissen würde ich das trotzdem noch einmal genauso wiederholen gern, weil das glaube ich noch mal mhm. ganz anders wirkt und noch mal ganz anders ankommt. Weil mhm. Es war echt schon viel, ne? Also es war schon Wahnsinn, wie viel Stoff da auf einmal auf einen zupresselt. Ja, und man konnte auch konnte auch nicht alles ja. üben, also das war unmöglich, ja. da irgendwie ja. alles zu machen, ne? Also ja, ja,
1: zu viel, zu viel dann oder wie?
0: Ja, also schon, ne? Also gerade Technik, ja. Technik dauert ja lange, bis man die es geht nicht von ja. heute auf morgen
1: und, ja, ja, voll. und Noten ja, ja, voll.
0: Noten habe ich bis zum Ende noch gestrauchelt. Also das kommt dann erst wirklich nach dem Studium, dass ich dann durch, dass ich okay. selber auch unterrichtet habe, da viel mehr noch äh, ja. ins Detail gegangen ja. bin. Aber so Side-Reading oder Big Band, ja. alter Schwede, ich habe so abgekackt.
1: <lacht> oh je. <lacht> 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 okay, aber bevor wir jetzt da weitergehen und bevor wir dann zu den äh, Projekten nach dem Drummer's Institut kommen, kommt die erste Kategorie. Entweder oder. Jo.
0: Entweder oder. Bier oder Wein? Bier, definitiv. Echt? Ja, ja, ja. Ich bin absolut kein, We cool. kein Weintrinker. Also irgendwie komme ich da ich nicht ran. Ja.
1: Ja. ja, ich auch. Ich auch voll. Ich habe so manchmal so, so Weinphasen, aber dann, dann will ich doch wieder Bier. Ähm. <lacht> Wir waren ja, wir waren ja, also ich, ich zumindest mit, äh, mit Sebastian, mit meinem Bruder, schon schon einmal vorher bei ähm, beim Neo-Magazin Royal bei der Prison mm. is a Dancer Show. Mm. Da, war, da war ich ja quasi nur Begleitung. Da haben wir dann aber noch in, im Proberaum vom Rundfunk Tanzorchester, ich glaube, bis um halb nachts um halb vier oder so Und oder wurde auch sehr, sehr, sehr viel Bier getrunken. Warst du dabei oder wie lange warst du dabei? Das, da kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Also, Mag am Bier gelegen. Also ich war Bestimmt
0: dabei, <lacht> aber ob ich mich jetzt äh, so richtig dran erinnern kann ich mich jetzt auch nicht mehr, nee. Aber das war natürlich immer, immer so, äh, jetzt gerade durch Corona geht es jetzt gerade nicht, aber wir haben eigentlich immer so nach den Sendungen ja. immer noch ja oft im Proberaum gejammt oder draußen auf der, äh, ja. auf, vor der Halle da ge gesessen und ja ja ist jetzt leider ja. gerade alles nicht mehr, aber äh, war, waren ja, immer ja, sehr schöne ja. Abende, muss also, ich sagen. Aber wenn wir uns beide nicht erinnern also, können... Da war es wahrscheinlich sehr gut. Max
1: Bierhals gut. Hat, hat auf jeden Fall noch stundenlang gefreestylt. Das war so Ja, da, da war ich auf jeden Max Fall Bierhals dabei. Das weiß Mann, ich schon, da, schöne Grüße. Ja,
0: das, äh, Max Bierhals ist der Knaller. Äh, der, ja Knaller. Der macht so Party. Äh, das ist so gut. <lacht> ja, war auf jeden Fall <lacht> mega gut. Ja. Also an, an die ja. Max Bierhals-Session äh, kann ich mich auf jeden Fall noch erinnern. Da war es, ja. ja. Aber dann. Wissenslücke. Wiss, eine eine, eine un, un, unnütze Wissenslücke. Egal. <lacht> macht nix, ne? Ist, äh,
1: macht nichts, nix. Macht nix. Einsame Insel oder Innenstadt?
0: Ja, momentan einsame Insel. Definitiv, ne? Also, ja, kann man halt jetzt gerade nicht so wirklich. Und äh, was man nicht kann, das will man haben oder was? Keine Ahnung. Nee, aber ja. es <lacht> ja, ist auf stimmt. jeden Fall... Also, ja, stimmt. Ist, ist auf jeden Fall. Ich fahre total gerne in Urlaub und viel und immer wenn ich frei habe, mache ich das, äh, gucke ich, dass ich äh, raus in die Welt fahre. Und äh, deswegen sage ich mhm. mal ein, ein, einsame Insel. Boah.
1: Okay. Bratwurst oder Currywurst? Boah,
0: beides. Currywurst ist aber leckerer mit Soße. Ich mag Soße. <lacht> Für, Sehr gut. Currywurst.
1: <lacht> <lacht> Schlagzeug oder Percussion?
0: Das ist gemein. Das. Da gibt es mhm. kein Entweder-Oder. Ich weiß. <lacht> ah, da hast du mich. Nein, Quatsch. Beides, äh, wie gesagt, kann ich mich nicht entscheiden. Also ich, ich bin super happy, okay. äh, in einer Band wie Jimmy Cornet Schlagzeug zu spielen und aber auch mega happy, dass ich Percussion beim Rundfunk Tanzorchester spiele. Äh, da möchte ich auch gar nicht tauschen. Also ich, ich, ich freue mich da, diesen Percussion-Shop zu haben, weil ich da so frei bin und auch selber äh, Ideen einbringen kann und äh, ja, und daher, da kriegst du keine Entscheidung von mir.
1: <lacht> okay, <ja. lacht> Hund oder Katze?
0: Hund. Ich bin ein Hundemensch. Katzen sind Hast auch total süß. Ich hatte mal einen Hund, ja. Ich hatte mal Hund. Hm. Er ist 15 Jahre alt geworden.
1: Oh. Ja. Oh.
0: Odi. Oh. Ja, ein, es war ein oh. Entlebucher-Sennhund. Ganz süß.
1: Ja. Oh. Das klingt groß.
0: Nee. Äh, ja, vier verschiedene. Gibt ja einmal den. Also der Entlebucher ist der kleinste. Dann gibt es den Appenzeller. Dann gibt es den großen schweizer und dann gibt es den bernersen und, ja. und und das sind genau, genau und die sind halt alle von der farbe her ähnlich ne? also wir haben alles so die schwarzen Aha. mit und weißen letzten und ein bisschen Braun
1: ja uh,
0: und ja. genau und der enkelbuche da geht so da ist so mein knie hoch ne? ah, <lacht> und es okay. ist, ist eher so okay. ein bisschen länger wie länger wie hoch also so, manche denken immer, ist ein dackel <lacht> mit drin aber es ist äh, ja und ist sehr stämmig also sehr muskulös Aha. und total aufgeweckt ja. und total äh, ja auf jeden fall gewesen ja, also cool. ich hätte super gerne auch wieder einen Hund, aber ich meine, jetzt gerade wird es gehen, aber wenn sobald die Gigs wieder stattfinden, ist natürlich auch mit aufzunehmen. Ja. Wie machst du das? Du hast ja. auch einen, einen Hund, ne?
1: Ja, wir, wir, äh, wir haben auch einen Hund, ja. Seit äh, August letzten Jahres. Ja.
0: Ach so, auch noch ganz frisch.
1: Oh. Ja, das ist noch recht frisch. Die ist, die ist noch kein Jahr alt, oh. aber äh, unglaublich toll. Ja, ich aber so ich habe ja äh, hier in Wien hier meine, meine, meine Family und ähm, das geht dann wunderbar. Wenn ich auf Tour fahre oder Proben oder was auch immer, dann ja. äh, habe ich hier vier super Mädels, die dann auf den Hund aufpassen.
0: Das ist, äh, das ist super. ne? Ja, ich habe es nur auf deinem ja. äh, Profilbild gerade gesehen bei WhatsApp. Du hast gerade noch gesehen, ja. dass da ein Hund ist. Ne? Ja. Oh, süß. Ja, ist <lacht> oh. Ja. Ein Boxer.
1: Eine Aber Boxerin. Eine Boxerin. <lacht>
0: eine Boxerin niedlich. <lacht> <Das ist süß.
1: lacht> Voll ja. Die ist toll.
0: Aber ich habe das Glück, dass ich im Haus äh, bei mir unten wohne. Wohnt äh, meine Vermieterin hat auch einen Hund. Und dann kann ich ab und zu mal Zumindest dann mal Gassi gehen und
1: Ach, cool, ja, das schön. ist nicht ganz so schmerzhaft,
0: <lacht> nee, ich hätte, ja. das, hätte auch super gern wieder ein, aber äh, ja. es wäre für ja. das Tier jetzt nicht gerecht, ne, wenn man jetzt nur unterwegs ist.
1: Ja, das stimmt. Ja. ja. ja das stimmt. Genau. Auto oder Fahrrad?
0: <lacht> äh, ja, Fahrrad, weil ich habe keinen Führerschein. Ach, oh, krass. okay. <lacht> das wäre wär ein bisschen doof, wenn ich jetzt das Auto hört man, Hört man echt ähm, selten. Ja, ich habe immer mal gedacht, jetzt machst du den, oder ja nächstes Jahr gesagt, jetzt machst du den. Aber irgendwie brauche ich ihn nicht, ne? also jetzt in der Stadt nicht. Ich komme super hier von A nach B mit Bahn, Bus, Fahrrad ja. und äh, bin sogar schneller, ja. schneller zum Teil mit mit Bahn, äh, als, als mit Auton in Köln.
1: Ja, das glaube ich, und, ja, ja, das glaube ich voll.
0: Und jetzt äh, bandmäßig Band haben wir es halt so geregelt, dass ich halt, ich habe halt ein Schlagzeug, was ich immer in Hamburg habe. Und die kommen ja alle mhm. aus Hamburg, also Chimikonet, sind ah, alle alles Hamburger okay. ja, Jungs. Ja, und da habe ich ja. jetzt hab ich ein Schlagzeug in Hamburg und die bringt das dann immer mit ja. weil wir eh immer meistens uns entweder in der Mitte treffen oder, mhm. ne, oder ich dann halt zum Gig fahre und die kommen ja eben wir kommen eben eh immer mit mhm. einem Auto kommen und dann genau ist das immer im Kofferraum und dann habe ich, cool. hab ich das immer in Hamburg dabei und da brauche ich halt jetzt auch nicht wirklich Alles ein Auto ne? ja es ist ja. halt tatsächlich dann halt teuer so Unterhaltung auch ne? also wenn man es jetzt nicht viel nutzt naja, auf jeden ich, 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 ich nutze halt ist jetzt nicht für was ich es nutzen Klar, wenn ich es dann hätte, wäre es wahrscheinlich was anderes. Wenn man es einmal hat, ja. dann wird man wahrscheinlich faul. dann will man Aber
1: Düsseldorf-Köln, Düsseldorf, da ist man auch mit der Bahn bestimmt auch schneller als mit dem Auto, oder? Wenn also du da zum, zum Proben oder zu den, zu den Aufzeichnungen fährst.
0: Voll. Also ich brauche von Tür zu Tür eine Stunde. Aber äh, mhm. jetzt vom, jetzt vom S-Bahnhof Benrath, also wo ich wohne, äh, ist, sind das 15 Minuten bis Köln-Mülheim. Ne? Also das ist nichts. Ja, ja. Ja.
1: ja, das ist nichts.
0: Eine Pause mit dem Auto früher, auf jeden Fall länger, definitiv.
1: Ja. Ja. Daher. ja. <lacht> Genau. Die Ärzte oder die Totenhosen?
0: Äh, Ärzte. Ja. Spontan. Also, ich mag, ich mag einige Songs von Toten Hosen, aber Ärzte habe ich früher mehr gehört als Totenhosen.
1: Hosen. Okay. Selbstkochen oder Lieferservice?
0: Selbstkochen. Und?
1: Ja, was und, ist dein, und Lieferservice. Dein und beides.
0: <lacht> ja, klar, beides. Ach ja, ich bestelle auch gern, ja. Aber ich koche auch gern. Ja.
1: ja. Und was, ach, ist, was ist dein Signature-Gericht, äh, wenn du kochst? Ach, du ist
0: unterschiedlich. Also, ich mag ganz gern Curry äh, so thailändisch kochen. Oder was überbacken ist, was schön schnell geht. Ist immer gut. <lacht> <lacht> Zurzeit sehr viel Salat, der Sommer kommt.
1: <lacht> ein bisschen,
0: bisschen <lacht> gesünder essen. <lacht> nee, aber äh, ich koche koch schon, versuche schon viel zu kochen. Für einen alleine ist, ist halt, äh, ja. Macht man sich dann doch manchmal dann abends nach dem Gig oder so oder wenn man oder nach dem Unterricht, wenn man nach Hause kommt, bestelle ich da mal was. Aber sonst, wenn ich Zeit mhm. habe, koche ich total gern. Ja, mache ich schon cool. gern. Ja.
1: <lacht> Vinyl oder Stream?
0: Ich habe ein paar Vinyls und ich streame. Und ich habe auch noch ganz viel CDs <lacht> und Kassetten. Echt? Ich hab, ja. <lacht>
1: Oh, das ist geil. Tape, also, Tape ist und, geil. Und Radio. Ich bin sowieso. Ich bin sowieso es, es gibt ja Bands, die jetzt die jetzt ihre, ihre, ihre Alben auch auf Tape wieder veröffentlichen. Finde ich total geil.
0: Ja, ich habe ich hab nur so ein paar. Also, ich habe die noch jetzt hier gerade nicht draußen stehen, aber noch in meinen Kartons. Äh, noch ja. von, von früher, so also die ich mir früher gekauft habe. So Metallica habe ich sogar noch ja. auf, auf Tape. Und Mr. Big. Ja, geil. Ja. Oh, voll geil. geil. Ja, also, ich, ich höre also hör schon. Na klar, man hat jetzt, wenn man jetzt zu Hause ist und macht halt irgendwie mal. Äh, Spotify oder so YouTube oder Ra Radio oder keine Ahnung, ne? Aber ja. ich habe ein paar Vinyl und ich bin jetzt so dabei, mal immer mal noch ein paar mehr zuzulegen, aber das Problem ist bei mir da Platz. Ich habe ja nur 32 Quadratmeter.
1: Okay. okay ja.
0: <lacht> und so langsam geht mir der Platz aus. Und ich wüsste jetzt nicht, wenn ich jetzt noch mehr okay. noch mehr sammle, wo ich die hinstelle. <lacht> yeah, Erstmal yeah. erst ausmüsst wieder. <lacht> <lacht> Nimmt halt viel Platz weg. <lacht> aber es ist schon geil. Ist schon geil, eine Platte aufzulegen. Ja. Ist schon echt ist schon ja, cool. Ja,
1: voll. Voll. das ist halt ja. schon
0: irgendwie das ist mehr so ein Ritual es ne? ist halt nicht nur Klick Musik ja. sondern man macht sich eine Kerze an macht die, legt die Platte auf und ist schon, ist schon schön auch auf jeden Fall
1: ja allein wenn das wenn das die Nadel dann darauf kommt und das fängt an zu knistern und so und dann das ist so dann kehrt irgendwie Ruhe ein das ist schon so ein oh, so ja. ein richtiger Genießer Moment finde ich
0: total, total.
1: <lacht> cool okay Meer oder Berge
0: äh, Meer Meer ist Meer <lacht> Ähm, wobei, ich, ja, Natur sowieso, egal wo, ne? Also ich gehe auch gern wandern, aber so, wenn man am Meer ist, wird man irgendwie frei. Also ich fühle mich jedes mal, wenn ich so am Meer ja. stehe, am Strand stehe und man so aufs Meer guckt, so, boah, das ist so ja. eine Energie, ne? So Wasser hat so eine Energie. Ja. Genau. Du meinst,
1: du, du, du reist zu viel. Was ist denn, wo, wenn wenn jetzt morgen alles wieder offen wäre, wo würdest du dann am liebsten hinreisen? Ohne jetzt viel nachzudenken.
0: Boah, Ich würde mal super gerne nach... Hawaii, habe ich letztens eine Doku geguckt. <lacht> ja, das ist ja. auch schon ganz lange auf meiner Liste. Ich habe letztens, da gibt es so eine tolle Doku, ja. ey, bei bei Amazon Prime, habe ich, glaube ich, geguckt. Über Hawaii so ist und Fünfteiler. Oh, es ist so toll. Also es ist landschaftlich und auch so die, die Menschen, wie die so, also wie die so drauf sind, ne? Also diese Mentalität da, das ist schon, also ja. da hätte ich voll Bock drauf. Hawaii wäre wäre geil. Ja. Oder auch ähm, Südamerika war ich auch noch nicht. Das würde mich auch noch mal reizen. Island würde mich super reizen. Von der Natur ja. her. Ja. Ja, eigentlich total viel. Also, es gibt echt noch viele Ecken, die ich gerne noch sehen möchte, und was natürlich jetzt ja. echt, echt, äh, ja, so ein bisschen Wehmut ist. Dass das ist jetzt alles gerade weltweit.
1: Ja, ist. Aber
0: lassen Sie sich darüber reden. <lacht>
1: Nein. Nein. <lacht> Nein. Ähm, also, du hast, du hast dann ähm, das Jahr an der Drummers Institut Düsseldorf mit Auszeichnung abgeschlossen. Ja. Ja. Und wie ging es dann weiter? Genau. Hast du, da, hast du da auch Leute kennengelernt? Hast du da auch Connections gemacht? Sind da, da aus diesem äh, aus dem Drummers Institute, Sind daraus auch, ähm, hat sich da auch daraus auch was ergeben, musikalisch, Projekte, Bands? Mm,
0: jetzt direkt durchs Drummers institut jetzt glaube ich, nee, nicht direkt aus dem vom Drummers institut mhm. aber ich hatte währenddessen, ich studiert habe, habe ich ja wahrscheinlich ja, äh, ja trotzdem äh, immer fleißig unterwegs gewesen, auch auf Jam-Sessions dann schon zu der Zeit. Mhm. habe alles ausgecheckt. Also ich bin wirklich auch bis nach Dortmund oder bis von mir aus äh, bis, bis Aachen gefahren, um äh, auf eine Jam-Session ja. zu fahren, weil ich halt einfach gucken wollte. Das war für mich auch voll die neue Welt. Ne? Also in Chemnitz gab es, glaube ich, eine Jam-Session und da gab es irgendwie, in NRW gibt es halt irgendwie in jeder Stadt eine pro Woche. Und dann, äh, genau, und dann habe ich äh, dann schon währenddessen, während des Studiums, eine Band gehabt, Substyle hießen die, äh, so eine mhm. Alternative-Band aus Köln. Und die hatten auch äh, davor einen anderen Drama, also die waren halt schon eingespielt und haben halt dann jetzt nur Ersatz gesucht. Und mit denen war ich dann halt auch schon während des Studiums, also noch im letzten Quartal, sagen, äh, war ich mit denen schon auf Tour. Hatte ich eine Zwei-Wochen-Tour mit denen und das war krass, weil ich natürlich eigentlich hätte nicht spielen dürfen. Und, ähm, und ich habe dann ganz lange mit Jan gesprochen und er meinte so, ja, du, es ist eigentlich gerade unpraktisch, jetzt kurz vorm Abschluss... Zwei Wochen auf Tour zu gehen. Und ich meinte, ja, ich weiß, aber schwimmen. Das ist halt auch, ist ja auch ich meine, und er, er meint ja auch, er versteht, versteht das ja auch, dass es das ja auch wichtig ja. ist. ne Und ja, dann mein, ja. haben wir so einen Deal gemacht, er hat mir dann schon alles Material ausgedruckt auf Noten und ich sollte oh, wow. alles mitgegeben, den ganzen, also sowas, was halt so Theorie war und die ganzen ganzen Sachen halt, alles, was halt auf mich zukommt, die ganzen Aufnahmen. Und ich konnte ja natürlich auf Tour nicht üben, wirklich. Also musst du dir vorstellen, mhm. also das war auch meine krass, glaube ich, die krasseste Tour, die ich je hatte. Also wir haben in einem Wohnmobil zu sechst, mit komplettem Equipment, also das Schlagzeug gestapelt, das Schlagzeug gestapelt in der in der, in der Nass, in, der, in der Toilette, in der, in der Duschkabine ja. da, die ist eigentlich äh, ne, da immer so eine, ist dann immer nur so eine kleine Mini-Ecke in, in diesem Wohnmobil ja. Ja. und dann äh, genau komplett drin gestapelt und zu sechs, ne, also das und es war Winter, <lacht> Winter, Boah. es war eiskalt, es war äh, wirklich auf Minusgrad, Wir haben zum Teil halt auch München und so gespielt, wo richtig viel Schnee lag und Boah, ja, wir haben halt als Support-Tour für Negative. Also, Negative ist so eine so eine Clam rock band aus Schweden. Aha. Und die haben halt so die so, so Backstage-Größe. Also, kennst du Backstage München, ne? So die,
1: ja, klar. Was, was das, ja. Die,
0: Wie passen da rein? 300 oder was? Oder so 400? Ja. Wieso die Größenordnungen haben wir gespielt? Und da haben wir halt ja, zwei Wochen lang sind wir denen halt hinterhergefahren ne? und <lacht> als Vorband gespielt. Also wirklich. Und dann oh, halt im Wohnmobil krass. gepennt. Und dann halt, aber da, der Stromanschluss ging aber nicht. Das hieß, ist, wir, wir hatten auch keine Heizung nachts. <lacht> Boah. Es ist, also das war wirklich bitter, bitter, bitter kalt und also wie ich das überstanden habe, keine Ahnung. Also das war so <lacht> das krasseste, was ich je gemacht habe. Es hat auch mega viel Bock ja. gemacht, aber das war echt auch sehr 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 anstrengend. Plus dann noch
1: Es klingt sehr anstrengend, ja.
0: Ja, plus ich wusste noch, okay, danach muss ich äh, es geht schon an die ans letzte Quartal, an die letzten Prüfungen, ne? Oh, mhm. yes. ich hab dann immer mit meinen, stimmt, mit stimmt, meinen Zetteln... Stimmt, stimmt, Ja, ja. ja.
1: ja. Mit, mit danach Zetteln. konntest du ja dich, dich dann nicht irgendwie erholen und, 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 und mal ein bisschen, nee, <lacht> bisschen gar nicht. ruhig machen, sondern... Gar nicht, ja.
0: nee, und ich, ich saß dann immer mit meinen Zetteln, die ich dann mitbekommen habe, im, im Bus, er hatte ja keinen Schlagzeug zum Üben im Bus, ne? und also in dem Wohnmobil, und ja. dann so... Ja, okay, ja, klingt ungefähr so in meinem Kopf, ich habe keine Ahnung. Es war dann auch so irgendwie, und das Witzigste, es war auch noch karibische Rhythmen. Und ich muss so, ja geil, mitten im Winter im Wohnmobil zu sitzen, zu frieren und dann karibische Rhythmen sich reinzuziehen. Oh ne, habe ich gedacht, ich kann nicht mehr. Das war
1: richtig gut, ey. Oh, du Arme.
0: Ja, oh, hat alles noch geklappt. Ich bin irgendwie durch, ja, die, durch die Prüfung gekommen. Ja, cool. Oh, sehr gut. Ja, genau, Substyle, äh, ja, den war ich dann so ein, zwei Jahre war ich mit denen unterwegs und hatte dann parallel schon eine zweite Band aus Düsseldorf gefunden. Also die haben eigentlich erst eine Percussionistin gesucht oder ein Percussion gesucht und äh, Carmen Brown and the Elements, eine Funk-Soul-Band. Und der Schlagzeuger mhm. ist aber kurze Zeit später ausgestiegen und dann bin ich direkt eine Position nach oben <lacht> aufgestiegen <lacht> zum Schlagzeuger. Nein, Quatsch, äh, aber war ja dann, ja dann frei die Position und habe ich gedacht, okay, klar, dann ja. spiele ich Schlagzeug, ist ja cool, ne? ist ja mega. Ja, mit denen war, war ich echt noch cool. viel unterwegs. Also kam Brown die Elements. Ja. Wir waren, wenn wir alle zusammen waren, waren wir neun Leute. Also richtig mit Bläser, wow. drei Bläsern, Bass, äh, Keyboard, äh, Percussion, Backing, Vocals und Gitarre, Gesang. Also es war richtig eine richtig fette Band, richtig richtig cool. Wir haben halt cool. auch auf vielen so Jazzfestivals, festivals Jazzfestival, Jazz, -Festival, Jazz Rally Düsseldorf und die ganzen Sachen auch alle gespielt. Und also es war echt mega gut. Die Zeit hat richtig äh, viel gebracht auch musikalisch. Äh, für mich und war, wow. war toll, auf jeden Fall.
1: Cool. Hat man nur nicht Ja, das klingt spitze, ey. Ja,
0: <lacht> genau. <lacht> ja, das war die Band nach Substyles, muss ich kurz überlegen. Mhm. Dann hatte ich, ah ja, genau, dann hatte ich noch ähm, ein Projekt in einer Burlesque-Show.
1: Ah ich, ja, das was? genau. Ja. Mhm.
0: Mhm. Äh, es war auch so eine Revue, also mit mehreren Tänzerinnen und Tänzern und Sängern. Und plus Band. Also wir haben praktisch dann die Stücke, die die Mädels gesungen haben, natürlich auch live, mit Live-Musik begleitet. Wow, cool. Und das war auch total toll. Also es war Wahnsinn, äh, so eine Erfahrung, das waren so, eine, so eine Art The Theater, Tanzshow. Ne? Es ist so also ein bisschen erotisch angehaucht, aber es ist halt nie, nie zu viel. Mhm. Aber, und das Publikum mhm. halt aber auch total, also total gemischt. Ne? Also es waren halt auch sehr viele mhm. Mädels im Publikum und halt eher so auch die, mhm. die Rock'n'Roll-Szene vertreten und ja. es war auf jeden Fall cool. Ja. Auch die Mucke war halt geil, so das Swing und bisschen ja. die 50s zu spielen. Ja, cool. Das war auch cool. Ja, ja das war dann die pdv show und ja, die ist dann leider durch ein Projekt ist halt an die Wand gefahren, wo halt einer insolvent gegangen ist. Ich muss jetzt gar nicht so weiter drüber Ach, ausholen, Scheiße. aber es war dann so ein bisschen blöd, weil dann das ganze Projekt halt eingestampft wurde, erstmal, ne? weil halt alle ja, keine Scheiße. Kohle gesehen haben und ja, von heute auf morgen erstmal das ganze Ding durch war. Mhm. Ja, aber genau. Und dann habe ich irgendwann mal einen Anruf bekommen von Johanna und äh, hat sich als Gitarristin halt vorgestellt und meinte so: Ja, du, wir haben hier eine Mädelsband. Und ich so: Black Sheep. Ja, und ich so: Ja, und ich so, ich kannte die halt gar nicht so erst und habe dann so am ja. Telefon einfach nur gedacht: Okay, Mädelsband. Ich habe erstmal so gedacht: Hm, ich habe gemeint: Okay, ich melde mich noch mal. <lacht> und dann habe ich also überlegt, so aus also einer Mädelsband, ob ich das unbedingt will. So. Also jetzt, das klingt blöd, ja. aber so, so eine reine Mädelsband hatte ich halt. Meine allererste Band war ja diese Mädelsband, diese Schulband. Ja. Und das war irgendwie ja dann so, auch so ein bisschen komisch. Und ja, auf jeden Fall habe ich aber dann gedacht, ach, totaler Blödsinn. Du gehst jetzt da einfach mal hin und lernst sie mal kennen und äh, ja. checkst das mal ab. Und das habe ich dann gemacht und wir haben uns dann im Proberaum in Köln getroffen und haben zu, zu, einfach uns gar nicht viel geredet. Ne? Wir sind rein an die Instrumente. Gib ihm, ne? Dann haben wir da zwei Stunden geja gejammt cool. und das war so geil. Also, das war auch so ein. Also wir haben uns da echt angeguckt und gedacht, so, okay, alles klar. <lacht> so, wir brauchten gar nichts es. mehr, gar nichts mehr klären. Ne? Also das war Wahnsinn. Da ja. die, Ener die Energie hat einfach gestimmt. Wir haben uns super cool, verstanden top. und ähm, genau. Und äh, dann habe ich da auch zwei, ne, zweieinhalb Jahre bei Black Sheep gespielt. Genau. Wir hatten dann noch cool. eine, eine Tour, also es war echt super, wir haben super viel auch gespielt, aber. Dann die letzte Tour war mhm. dann halt gar nicht so sehr erfolgreich dann am Ende, aber wir haben dann jeder noch andere Projekte nebenbei gehabt und ja. hat sich das dann halt auch irgendwann wieder, wie es halt manchmal so ist leider, dass man ja. sich wieder trennt ja. und eigene Wege geht. Ja. Aber wie gesagt, verstehen uns alle ja. noch super gut und haben wir noch Kontakt. Cool. Und,
1: äh, ja?
0: Ja, ja, genau. Das ist, das ist
1: lustig, weil, weil, ich, äh, weil ich jetzt demnächst auch mit, äh, mit Charlie spreche.
0: Sehr gut, dann grüße ganz lieb. Ja?
1: <lacht> Mach ich, na klar. <lacht> cool. Und wann, wann ging das mit, äh, mit Jimmy Connett los?
0: Das, ging das, das ist
1: ja so, so als Band so dein, dein Projekt jetzt. Ja. Ne? Also du hast, du hast ja. das rund von Tanzorchester mhm. und, äh, und Jimmy Connett.
0: Genau, genau. Also mit Jimmy ging los, äh, da habe ich in Österreich auf einem Festival gespielt, als Aushilfe. Also nur einmalig für eine Band und mhm. haben jetzt praktisch die Bühne geteilt. Also ich habe vor, hab vor Jimmy gespielt, Jimmy hatte damals noch einen anderen Schlagzeuger. Und äh, dann hatten wir auch den gleichen Backstage. So haben wir uns irgendwie kennengelernt und ich habe an dem Tag, als er dann also nach uns gespielt hat, habe ich im Publikum gestanden und mir das Konzert angeguckt und habe so gedacht, so wow, okay, hat mich total umgehauen und habe nur so gedacht, mhm. irgendwann mal so eine Band. Also das war wirklich so mhm. die Stimme von ihm und die ganze die Ausstrahlung und die, die ganze Energie, die darüber kam, also das hat mich so geflasht.
1: Wann war das, weißt du das noch?
0: Äh, es muss 2000, muss ich lügen, 16, 15 oder 16 gewesen sein. Mhm. Ich glaube 15. Im Sommer 2015? Ja, es mir nicht übel. Ich glaube 15 oder 16. Müsste ich noch mal gucken. Aber ich, mein, ich meine 15. Mhm. Im Sommer war das Festival. Genau. Und dann haben wir uns in so Backstage, wie gesagt, ein bisschen unterhalten und äh, ein bisschen geschnackt. <lacht> und ja, und dann war aber das ja wieder für mich aus dem Kopf raus, ne? Weil ich wusste ja, hatte eh einen Schlagzeuger. Also war, ja, war ja gar nicht irgendwie. Es war ja wirklich nur, ich stand im Publikum und dachte so, boah, irgendwann mal so eine Band, mega. Das wäre der Hammer so, ne? Und dann drei Monate später war ich durch Zufall irgendwie wieder in Hamburg und, und im gleichen Club war auf einmal Jimmy. Ne? Und ich so, hä, was machst mhm. du denn hier? also ja, ich bin auch öfter hier, cool, ach witzig. Ja, und irgendwann am Ende des Abends kam er dann so zu mir und meinte so, und pass mal auf, du, wenn du irgendwann mal eine einer richtigen Band spielen willst, melde dich mal. <lacht> das fand ich so Geale geil. Ansage. Ja, Jimmy so gerade raus, ne? Aber halt so mit seinem, so ja. leicht, so, so ein bisschen Unterton, ne? also er hat das ja witzig gemeint. Ja, und, ja. Äh, ist aber immer so ein bisschen so, ne? Ich so, okay. Und ich erst mal so, ob, äh, ob, äh, war es mir total perplex, ne? Ich wusste gar nicht, äh, was los ist. <lacht> dann, ja. ich habe zwei Tage drüber geschlafen und dann, und zwei Nächte. Und dann habe ich nix äh, dann irgendwann mal angerufen und habe gesagt, ja, Jimmy, was was war da eigentlich? Was meinst du eigentlich? Und er so, ja. Äh, Meine ich ernst, zu so unserem Schlagzeuger, wir haben uns von dem getrennt und äh, wenn du Bock hast, äh, ich habe dich ja gesehen, ich weiß, wie du spielst, ich habe dich ausgecheckt. Ich finde, wir passen gut äh, zusammen und äh, hätte Bock, dass du bei, bei uns trommelst. Und ich so, okay, ja, dann sage ich ja nicht nein, ne? Das habe ich mir ja gewünscht. Ja. Frage ans Universum gestellt, Antwort bekommen, ne? Also, es so ja. war wirklich genau so ja. und ja. ja, Wahnsinn. Und dann haben wir ein, ein Probewochenende cool. organisiert äh, und dann haben wir ein ganzes Wochenende zusammen geprobt. Dann hat er mir die ganzen Songs geschickt. Und dann haben wir 2016 das erste Mal auf der Tattoo-Messe in Österreich auch gespielt. In Klagenfurt. Kennst du das? Äh,
1: ähm, nee, ich, ich kenne aber die. Ich kenne die Messe, aber ich war nicht in Klagenfurt, ich war in Tulln auf der Messe. Aber das ist, ah ja. das ist die. Äh, wie heißt die denn nochmal?
0: Gute Frage. Tattoo. Äh, Expo. Nee, <lacht> Tattoo. Die, heißt, die nee, heißen mir nee, immer alle nee, gleich nee. oder alle ähnlich. Ich weiß, ich weiß nicht, wie die hieß. Tattoo. Ja. Äh, Gott. Auf jeden Fall. E egal, ich weiß ich nur noch, weiß, was du dass es in, in Klagenfurt war und ich, ja. da, und ich da mit 40 Grad Fieber darunter gedüst oh. bin, ja, das war, ja. also ich, ich bin ja erst von Düsseldorf nach Hamburg gefahren in der Nacht, also der Nacht, mhm. weil ich selber ja, wie gesagt, kein Auto mhm. und Bus und Bahn wäre irgendwie zu krass gewesen. Dann bin ich erst von Düsseldorf mit 40 Fieber nach Hamburg, dann haben, haben die Jungs mich Boah. eingesackt, dann bin ich mit denen von Hamburg nach Klagenfurt in einem Ritt, also wir waren irgendwie 15 Stunden 15 Stunden unterwegs sind dann irgendwann ja. irgendwann 14 Uhr irgendwas angekommen, dann bin ich kurz ins Hotel, habe mir irgendwie die ganze Zeit auch Schmerzmittel und irgendwelche Sachen eingeworfen. Also ich war wirklich mhm. richtig im Arsch. Ich konnte ja den ersten Gig mit meiner neuen Band nicht sausen lassen. Das war mir dann ich. Mhm. Da, da war mir alles egal. Ne? Und dann äh, genau, ja, und dann, genau, und dann bin ich dann irgendwann, dann 17 Uhr den Gig. Ich auf die Bühne, ich weiß auch nicht mehr viel. Also ich war wirklich richtig im Delirium. Hab da irgendwie Krass. gezockt und ja und dann nächsten Tag wieder diese ganze Strecke wieder zurückgeprettert oh. ne? also so Wahnsinn. ja aber Wahnsinn. hat mega Bock gemacht und äh, ja cool ja. Das ist jetzt auch schon wieder so lang her ihr Wahnsinn ja. 2016 ja,
1: ja. ja. <lacht> aber das heißt du hast dich dann da nicht äh, da, du konntest dann die Gelegenheit nicht nutzen und dich gleich tätowieren lassen
0: nee das wäre auch in meinem Zustand dann gar nicht möglich gewesen glaube ich nee. <lacht> Wobei vielleicht gerade dann, dann hätte ich kein nichts mehr gemerkt. Ich hatte so viel Schmerzmittel drin, das wäre dann gar nicht mehr, gar nicht mehr aufgefallen, ne? wahrscheinlich Wahrscheinlich. Oh, hätte hätte
1: ähm, also, du, du hast ja viele Tattoos, aber was ich halt besonders cool finde, ist, sind die Paradidle auf den Fingern. Yeah. Also das rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, links, yeah. links steht auf den Fingern. Yes. Das ist echt so cool. Ja, fand ich, fand ich,
0: fand ich damals auch. Ich dachte so, Mann, das passt genau auf die Finger. Ja, dann kommt es auch ja. auf die Finger. <lacht> genau. <lacht> cool. Ich habe witzigerweise mal einen in, in, in äh, Amsterdam getroffen, als ich da äh, mal mhm. war. Und ähm, der hatte das auch. Auch ein Schlagzeuger. Der hatte auch, äh, logischerweise, was sonst. Ach, Keyboarder hätte keinen ja. Sinn gemacht. Äh, <lacht> hatte er, hat er auch äh, die paradiddle halt auf den Fingern. Und, und er, ich, glaub, ich weiß gar nicht, ob ich das bei ihm zuerst gesehen habe. Auf jeden Fall, wir beide so, boah, cool, boah, geil. <lacht> Uns voll ein ein ab, gefreut. Ja, war ja witzig. <lacht> ja. Cool. <lacht> yeah. <lacht> sehr,
1: gut. Genau. Ja, sehr gut. Okay, äh, kommen wir zur nächsten Kategorie. Sebastian Matzen hat eine Frage.
0: Sebastian Matzen hat eine Frage.
1: Hallo, liebe Claudia. Meine Frage ist kurz und knackig und dennoch weit interpretierbar. Hier kommt sie. Was geht generell gar nicht? Tja, erzähl doch mal.
0: Was geht generell gar nicht? Ah, das ist aber jetzt, jetzt, jetzt wird's philosophisch, ey.
1: Ja, hau raus.
0: Ja, keine Ahnung, was geht gar nicht? Ja, die Situation jetzt geht gar nicht, die kotzt mich ja. an. <lacht> ja, ach du, was geht gar nicht? Es geht so vieles eigentlich gar nicht, aber letzten Endes ist es auch egal, was... Jeder muss, muss gucken, was er macht und sehen, wo er, wie er klarkommt und was er wohin will. Oder keine Ahnung, wie, wie man das interpretiert. Was geht gar nicht? Äh, wüsste ich jetzt nicht, hast du was, was geht bei dir nicht? Ich wüsste jetzt nicht auf die Frage, was geht gar nicht. Was geht gar nicht?
1: Na, es ist, halt, ist halt die Frage, wie, 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 wie weit man das halt äh, aufmachen will, das Thema. Ne? Man mhm. kann jetzt bei, bei äh, wir haben uns gerade Conspiracy äh, angeguckt, was halt so mit, dem, mit der Umwelt und den Meeren gemacht wird, was, ja. halt, was halt Rassismus angeht, Ach, was, halt, äh, was halt jo. Frauenhass mhm. und Frauenfeindlichkeit angeht. Dass da, da, man, man kann ja da, da, da geht schon ja. ganz vieles gar nicht. aber ja, ja, so, was, was, was einen persönlich <lacht> angeht, ist halt so, äh, verstehe ich dein, dein. dein, dein Verstehe ich das auch, dass man halt auch alles einfach so nehmen kann für sich persönlich, wie es kommt und dann, dann das Beste draus macht?
0: Ja, auf jeden Fall. Genau. Oh. Der da, rattert es gerade in meinem Kopf. Also bei, bei sowas, da hasst du mich ja jetzt, Es also, gibt so, so ja. viele Themen, wo man sagt, oh, das geht echt gar nicht oder das geht, aber ja. Ja. müsste man, glaube ich, ein bisschen konkretisieren dann, aber.
1: <lacht> ja. Na, das wird jetzt, glaube glaub ich, noch eine ganze, ganze Weile dauern, wenn wir das, das fast jetzt aufmachen. Ich kann es
0: ja mal, ich kann es ja mal, äh, mir nochmal Gedanken dazu machen und dann schreibe ich dir das in die Kommis. Kriegst du ein Kombi? Ja, ich, gute Idee. Ich, ich, ich oder dein Bruder, ich, ich, ich schreibe ihm mal eine, eine PN oder PM auf Englisch und ich, ich schreibe ihm mal einen ausführlichen Essay, was gar nicht geht, ey. So eine Frage geht gar nicht! Deine Frage geht gar nicht, ey.
1: Das werde ich ihm auf jeden Fall ausrichten. Nein, ist ja süß.
0: Ah, oh, sehr gut. Oh, schön.
1: Ähm, ich habe irgendwo gelesen, dass eins deiner Vorbilder ähm, Bernard Purdy ist, wo ich mich sehr darüber mhm. gefreut habe, weil der auch zu meinen absoluten Vorbildern zählt.
0: Ja, ich habe ihn mal in einem Workshop gesehen tatsächlich. Im Ernst? Ja! Geil. In so einem Musikhaus. Ich überlege nur gerade, ob das noch in Chemnitz war, also, oder ob das hier schon, hier als ich hier war. Das ist jetzt so schwierig zu sagen, weil ich habe echt viele Workshops mhm. mir angeguckt. Ich glaube, das war aber tatsächlich noch in Chemnitz. Mhm. Auf jeden Fall habe ich ihn da äh, im Workshop und ich fand ihn ja so so ein Paar, der kam so rein, yeah, yeah, what's going on, yeah, yeah. Und sein Goldring da und und es ist ey, das ist so ein geiler ja. Typ und er setzt sich da hin, ja. ne? Und wie der sitzt, es ist einfach so zack und dann sitzt er in seinem Groove, ne? Also das ist so geil. Ultra. Ja. Also, ja, ja. stehe ich total drauf.
1: Ich hatte dieses Video, diese VHS-Kassette mit seinem, der hat da einfach, einfach anderthalb Stunden erzählt, wie er Schlagzeug spielt, wie der Purdy Shuffle, wie der zustande kam. Hat er noch so einen Bassisten, die haben dann so ein bisschen gespielt, ein bisschen gegroovt und ich habe das Video wirklich so oft kaputt, bis es kaputt war, weil ich den Typen auch so <lacht> geil finde und das halt so unfassbar finde, wie der spielt.
0: Ja, die Art von dem ist es einfach, der hat, zieht einen sofort in den Bann, ne? Der ist so witzig, ja. ist immer, hat Sorry. immer so einen lockeren Spruch ja. und Yeah, ja. alles ist geil ja. und äh, das ist so mega. Ja, ja hat mich total, total geflasht, der Typ.
1: <lacht> ja. Du, wir müssen noch kurz über das Rundfunk-Tanzorchester ah, ah, ja, äh, ja. sprechen. Wie ist, es, wie ist es denn dazu gekommen?
0: Äh, hab ich habe eine Anfrage bekommen über Facebook. <lacht> <lacht> Im Ernst? Über Facebook von Lorenz. Und zwar, ja. er kannte mich aber, also wir hatten uns wahrscheinlich irgendwie mal einmal kurz getroffen, als ich bei der Funkband ja. Carmen Brown gespielt habe. Ja. weil er kennt halt auch den K äh, Pianisten von, von der Funkband und den und den Trompeter, den Pe ja. äh, Christian äh, Christoph. Entschuldigung. Den Namen. Christoph. Und ähm, genau, und dann hat er halt gefragt hier über Facebook hier, äh, ich kenne dich über 100 Ecken, können wir mal telefonieren, wir hätten eventuell einen coolen Job. <lacht> und ich so, mhm. okay, und zurückgeschrieben, ja, können wir gerne machen. Und dann ja, haben wir telefoniert und dann hat er mir halt gesagt, dass sie halt noch die Stelle an den Percussion zu besetzen haben. Also da war sozusagen zu der Zeit, gab es das äh, Rundfunk-Tanzorchester schon komplett? Die haben dann schon mal diese, mhm. eine, diese eine Show, wo Dendemann noch, die letzte, also die letzte Show, wo Dendemann und das Orchester dabei war. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Mhm. Genau, mhm, und, ja, genau, und da hatten sie ja noch keine Percussion. Und dann hatten sie sich halt überlegt, okay, es wäre schon cool, noch Percussion zu besetzen, weil natürlich für viele Tracks das halt auch essentiell ist. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken hier. Jetzt ist gerade mein Akku 20 Prozent. Oh. Okay, das geht noch. <lacht> genau. Ja. Äh, genau. Und dann, ja, und ich dachte mir so, okay, krass, äh, ja, äh, Krasse Anfrage, okay, muss ich mal checken. Ich so, wann soll es denn losgehen? Ja, übernächste Woche. Ich so, äh. <lacht> oder, oder, oder nächste Woche. Also es war auf jeden Fall ein ganz kurzer Zeitraum. Und ich so, äh, okay, ja. okay, was brauche ich denn dafür? Äh, ja, du brauchst äh, Kongas, äh, Bongos, äh, alles, was du halt hast. Äh, wir kaschen das hier und dort. Und dann proben wir in Köln und dann muss das alles nach Köln. Ui Und ich so, jo. <lacht> alles klar. <lacht> ich mich ans Telefon gehangen. Und ähm, natürlich musste ich halt auch mal einen Unterrichtstag abgeben. Und ja. Ja. War alles so sehr, sehr kurzfristig, aber hat mich natürlich mega gefreut. Also es war natürlich die, An mhm. die Anfrage schlechthin, ne? Also, richtig geil. wusste zwar erstmal gar nicht, was auf mich zukommt. Wir sind noch dahin und dann haben wir zuallererst dieses Boys Don't Cry aufgezeichnet mit Jan. Das ist so mhm. ein, so ein One-Take-Video gewesen. Und, bevor ähm, die erste Sendung war und, äh, so also als Opener hatten wir so dieses, dieses mhm. Boys Don't Cry von The Cure aufgezeichnet. Mhm. Und, ja, das war so geil, also es war so in, dem, so in einem Filmstudio zu sein und, äh, ja, mit so einem riesen Orchester zu spielen, mit so guten Leuten auch zu spielen, ja. das ist der Wahnsinn, ja. ne? Also das war ja. natürlich irre. Ja, und das ist auch schon wieder cool. so lang, also schon wieder 2017, 18, 19, ja, vier Jahre, Wahnsinn.
1: Ja, irre. Ja, echt Wahnsinn. Kommen mir gar
0: nicht so lange vor. Das ist, äh, die Zeit ist jetzt so geflogen, weil es so Spaß macht auch ja. da. Ja, mega. Und es ist, halt, ja. ist halt immer neu, immer frisch, ne? Also immer neue Tracks, die wir spielen, immer mit anderen Künstlern auch zusammen. Und das, ja. das macht es halt so interessant, ne? Das ist Wahnsinn.
1: ja. Cool. Ja, da gibt es ja echt schon legendäre Auftritte äh, mit ja. euch und, äh, und auch und, äh, und mit anderen Bands halt auch. Das ja. ist ja echt schon echt Wahnsinn. eine ganz schön coole Liste, ne?
0: Ja, und die Tour halt auch, die war halt mega geil. Oh.
1: Ja, natürlich. Oh. Ja, habe ich auch noch da, da Da war ich ja in Wien. Da habe ich euch ja, ja in, in, in Wien gesehen. <lacht> Hieß es, war cool. das altes
0: Gasometer? Hieß das so?
1: Nur, nur Gasometer.
0: Oh, Gasometer. Ja, genau. Ja, ja. ja mega. Das war, ach, die Tour war ja. Knaller. <lacht>
1: Ja, richtig gut. Glaube ich. Ja, ja glaube ich. Cool. Cool. Naja, und, und du durftest ja auch einmal oder du durftest oder du hast ja auch einmal äh, Schlagzeug gespielt. Das ist gar nicht, gar nicht so lange her. Und äh, wo du <lacht> ja. auch ein bisschen richtig <lacht> gespielt hast mit, äh, mit Jan. Gags, mit Jan Gags, Gags.
0: Habe ich da. Gags, Gags, Gags gespielt. <lacht> Gags und ah, fand viele. ich super. Ja, ich war auch nur ja. ganz kurzfristig die Anfrage, ob ich äh, Bock hätte. Schlagzeug zu spielen und äh, dem Jan immer mal dazwischen zu spielen, aber dass ich da so viel reden soll, war eigentlich gar nicht abgemacht <lacht> am Anfang. <lacht> das habe ich erst einen Tag vorher äh, festgestellt, als ich das PDF gekriegt habe ja. äh, zur Sendung. Ja. Und ich dann so gedacht habe, oh, ja. Mist. Ui, <lacht> oh je. <lacht> jetzt komme ich aus der Nummer nicht mehr raus. Jetzt muss ich es doch durchziehen. Nee, aber es war ja witzig. Also es hat total Spaß gemacht. Und, total. Cool. Äh, gab, gab super viele Reaktionen drauf. Äh, zum Teil auch sehr lustige, ja. was man dann so dazu unter den Kommis da oder den Videos gelesen hat. Ach, die Leute, die sind so krass, ne, äh, was, die, was, was manche dann einfach schreiben auch, aber es ist äh, sehr, sehr witzig auf jeden Fall dann zu sehen, ja. wie sowas polarisiert auch und, ähm, aber wie gesagt, hat er Bock gemacht, da Teil davon zu sein. Ich meine, ich komme ja nur mal aus Sachsen cool. und ja. dann lag das ja sehr nahe, dass ich da auch mal was zu sagen habe. <lacht> ja,
1: <lacht> ja.
0: Ist sehr witzig auf jeden Fall.
1: Und... Ähm es kommt ja auch bald was Neues von dir. Ich durfte es schon hören. Ja, Sascha. Und in drei Tagen ist es soweit. Ja, Sascha.
0: Total geil, oder? Nein. Du hast es gehört, ja. Du hast es eine, äh, bist ja einer der Ersten, der es gehört hat, tatsächlich. Ähm, außer ja, also cool. die, die mitgewirkt haben. Und, ja. mein, und meine Mama, die ist äh, größter Fan. Hallo, Mama. Ich muss dich jetzt mal, muss ich jetzt mal grüßen. <lacht> die hört es mich jetzt auch bestimmt. Ähm, genau. Äh, und zwar, ja, wir haben jetzt halt die Zeit genutzt. Also, wir ist äh, die Esther Klever, ist die Saxophonistin vom Rundfunk-Tanzorchester. Und ich, äh, wir sind auch sehr gut befreundet. Und wir waren mal zusammen im Urlaub 2018. Und da hatte ich schon so ein paar Tracks geschrieben und hatte die ihr gezeigt. Und sie meinte so, boah, geil, lass mal irgendwann was damit machen. Ja, dann hat man natürlich beide keine Zeit, wie das so ist. Und jetzt hat man halt die Zeit genutzt, die wir jetzt alle sehr viel ja. übrig haben. Und haben gesagt, ja. komm, wir machen das jetzt. Wir setzen uns jetzt zusammen. Das heißt, wir, ich habe so ein paar Ideen gehabt und bin dann zu Esther gefahren. Und sie spielt halt auch tierisch Klavier. Geil, Saxophon mhm. und Klavier und, und dann haben wir hat das echt keine drei Stunden, vier Stunden gedauert. Da hatten wir den ersten Track schon fast fertig. Also das war so, okay, geil, nächste Part, okay, cool. Okay, jetzt spiel, ich, spiel mal kurz Saxophon drüber, warte mal. Okay, geil, fett, Nächse, nächste Nummer, so, zack. Also das war der Wahnsinn. Wir hatten haben so also wir hatten und haben immer noch, es ist so ein geiles Arbeiten, so ein geiler Flow. Und es ist halt alles, wir cool. machen fast alles selber. Also wir haben halt ähm, für Mixing, Mastering haben wir immer mal Leute, die uns helfen natürlich. Und wir haben immer Gastmusiker dabei. Aber das Projekt, wie gesagt, heißt halt Two-2. Und genau, das sind halt die Ideen, alles, was uns einfällt. Also jeder Song hat auch einen anderen Vibe, jeder Song hat ein anderes Feeling, eine andere Stilistik auch, weil wir halt beide aus verschiedenen mhm. Stilistiken kommen und alle schon alles gespielt haben. Und das, worauf wir gerade in dem Moment Bock haben, manchmal auch echt on top boah, das ist gerade voll die geile Stimmung, lass das auf jeden Fall weitermachen. Und also das ist so ein äh, Prozess, der einfach fließt. Und wir wissen auch nicht, wie die nächste, die nächste Nummer, ob das jetzt eine Partynummer wird oder eher eine Ufts 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 oder eine total Ballade wird, es ist, es ist noch alles offen und es ja. ist aber so so spannend ja. und es ist für mich auch das erste Mal, dass ich mitschreibe und früher halt nur Schlagzeug, nur Schlagzeug Percussion gespielt ja. und jetzt halt selber auch wirklich, äh, ich sitze, ich kann schon kurz zeigen, sitze hier gerade an meinem Klavier auch, äh, ah, schrei ich schreibe cool. auch echt äh, jeden Tag stehe ich, früh um sieben ja. klingelt mein Wecker, und dann setze ich mich ja. früh, früh um sieben immer hin und äh, versuche Musik zu machen, weil Ach. ich kann früh um am besten hm. arbeiten, habe ich festgestellt. Ist ja. Und gerade jetzt in der ja. Zeit ist eh nicht so viel zu tun, dann ist es eh egal, wenn man neun, abends um neun im Bett liegt. Und ähm, genau, ja. <lacht> ja. Und das Projekt, wie gesagt, um ähm, das am siebten, kommt die erste Single raus, Alive, und mit dem Video dazu. Und dann haben wir noch zwei in der Pipeline, die fertig gemixt und gemastert am Start gehen und ja, äh, wird sehr spannend, freuen wir uns schon sehr drauf und hoffen, äh, dass, ja. dass ein paar Leute hören und ja, genau. Sind gespannt, wie es ankommt. Sehr, du hast es cool. ja schon gehört. Was sagt ja. Du, wie würdest du es denn beschreiben? Wenn du es beschreiben müsstest. Du hast es glaube ich geschrieben. Ah, das ist schwer. Du hast, glaube ich, geschrieben, hast du man will nicht mehr aufhören zu tanzen, das fand ich total süß. Oder man will es gar nicht mehr ausmachen. Yeah, genau. Man will es nicht mehr äh, aufhören zu hören. Es soll nicht aufhören. Genau, genau. man, <lacht> man will, dass,
1: dass das Lied nicht aufhören. Und ich, ich, ich fand das, hab das irgendwie so empfunden, dass es so, so, so schön stampft. Dass, ja. dass, dass man sich da so, so, genau, und einfach super dazu bewegen kann auch. Das ist so echt so, nein, nicht noch ein bisschen weiter, ich möchte es noch ein ja. bisschen mehr hören.
0: Das Ding ist halt, dass ich halt auch nicht wirklich den Fokus jetzt auf unbedingt auf ausge Grooves lege jetzt in erster Linie, sondern mhm. es soll halt wirklich das mhm. Song im Vordergrund stehen und, äh, und der Song soll an sich wirken, einfach auf, auf, mhm. auf die Menschen wirken oder ne, beim Hören einen irgendwie mitnehmen, auf eine Reise mitnehmen und
1: mhm.
0: gar nicht so sehr jetzt. Ich habe auch hab also natürlich tatsächlich erst mit Garage Band <lacht> programmiert, auch den, die Drums und so und dann habe ich gedacht, okay, ja. eigentlich ist es gar nicht so scheiße, dass da gar nicht so viel passiert. Und dann habe ich das echt eins mhm. zu eins auch äh, mehr oder weniger dann im Studio genauso gespielt, wie ich es programmiert habe. Natürlich ja. noch so mit Percussion ja. dann noch so ein paar Overdubs gemacht oder noch so ja. ein paar Sachen so rein, aber so, so der Grundbeat, der ist eigentlich relativ durchgängig. Da passiert nicht viel, aber das macht's, finde ich, total, das baut so Spannung auf. Das ist da eher durch mhm. andere Sachen, die dazukommen und wegfallen, äh, ja, die Abwechslung kommt und genau. Ja.
1: Ja, voll. Ja. Voll. Kann ich bestätigen. Ja, ist also auf jeden sehr Fall
0: gut. total spannend, äh. sowas mal zu machen. Äh, mal wirklich songs, ja, songs äh, auch zu schreiben und wie gesagt mit Esther da am Boot ist echt perfekt. Richtiges Stream-Team cool. der zwei. Machen wir schön. alles selber. Wir Videos selber gemacht, äh, ganze Produktion, Fotos selber gemacht. Äh, Gerade in der Zeit, jetzt müssen wir eh gucken, dass man viel selber macht und äh, ja, lernt aber voll. halt dadurch auch sehr viel dazu. Das ist sehr schön. Ja. <lacht> genau. Ja,
1: ja cool. Okay, nur aber. <lacht> vielen Dank, liebe Claudia. Oh, Sascha, das, auch vielen Dank. Gespräch. Ich danke
0: dir. Ey. Wie, echt, vielen, vielen Dank. großen Spaß gemacht. Fürs Connecten und äh, dass wir das machen können zusammen. Ja, hat mich Bis sehr bald. gefreut. Tschüss. Das war Bummzack. Bis zum nächsten Mal.